0: Bienvenidos al club. Una semana más, aquí estamos los NBAdictos, dedicados a hablaros de NBA, del presente y del pasado. Hoy tenemos un invitado ilustre con nosotros, una de esas personas que merece más mérito del que obtiene y que hace cosas de muchísima calidad. Hoy con nosotros, Oscar Villares. Y por supuesto nuestros enemigos de cabecera Dani Gea y Sergio Jimón Con los que hablaremos de los puestos de playoff De los puestos de play-in De la gente que se queda afuera Los fichajes, los movimientos ¡Actualidad! 17 Aquí comienza el capítulo 315 de
1: Niveadictos
0: Y sí, ya sé que hace tiempo que no lo digo, yo soy mano Planetario Y no os libráis de las secciones, hay muchas cosas que comentar y nos gustan mucho ¡Dani Gea, muy buenas noches! ¡Aupa,
2: amigos! ¿Cómo estáis?
0: <risa> ya empezamos con lo de los acentitos. Hoy tiene tienes trabajo, ¿eh? En la sección. <risa> Sergio Jimón muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Mi pésame a todos los culés. Tenía que decirlo.
0: Eh, ¿por, ¿Por qué en concreto? <risa> por, por los madridistas
3: Soy madridista. ¿A qué quieres que te gane?
0: Eh... ¿Qué quieres que te, ¿A qué quieres que te robes? Sí. Yes. <risa> eh... <risa> Salto la cabra. Del
3: señor. Marx.
0: Como os decía en la presentación, hoy tenemos con nosotros a alguien que yo me he empeñado en tenerlo en el programa. Llevo, pues, pues no sé, tendría que mirarlo, pero llevo, llevo unos cuantos meses detrás de él, porque creo que es de las personas que mejor escriben sobre baloncesto y mejor cuentan eh, anécdotas históricas y, y historias de, de NBA y en general de baloncesto. Don Oscar Villares, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bien, bien,
0: bien. Muy contentos de tener de tenerte por fin aquí. Eh, habrá gente que diga, pero pero Oscar Villares, ¿quién, quién es? Pues Off The Bench, eh, que, que estábamos diciendo ahora micro cerrado que hay que decirlo bien, es off, con dos F, ya sabéis, T-H-E-B-N-C-H, -E sin, sin E, offthebench.wordpress.com, punto punto pero sobre todo lo podéis seguir en arroba0308oscar, que ahí es donde, con, con su logo Off The Bench, eh, nos nos comenta nos cuenta esas historias que, que están en el blog pues mediante unos hilos que son muy muy interesantes Oscar, cuánto tiempo de, llevaba yo dándote la tabarra para que vinieras
4: sí sí igual los últimos meses dos o tres meses puede ser no sé algunos sí, metas sí, sí. a ver ¿eh? yo me he despistado con el tiempo también eh
0: uh
5: -huh.
4: Sí, pero sí sí, sí me acuerdo. es más de creo recordar que el otro día te, te comenté oye que era lo tuyo eso que me habías dicho no me acordaba ni, ni pues si me habías dicho mira, 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 de mira. desde febrero Soy muy despistado la verdad
0: desde febrero lo, ahí, de 2020 ah, pues no, bueno. no de este sí. de 2020 pues fíjate bueno, la, pandemia, pues, claro. la pandemia de prepandemia sí, 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 sí. Aún, no, aún no había llegado el virus a nuestras vidas a nuestras vidas sí. pero bueno eh, ahora hablaremos más de lo que sí. es Off the Bench y de los las historias así los hilos que nos, que nos cuenta Oscar, eh, pero ya sabéis que cada vez que tenemos un nuevo invitado en el programa tiene que pasar por las manos de Dani Egea y de su test así que Dani, todo tuyo
2: muy bien, pues vamos al lío, Oscar. Vamos a conocerte un poquito más a nivel NBA. Esto no es salsa rosa. O sea, la gente no debe saber qué es salsa rosa, ¿no? no salsa, no, no. ¿no? Es lo que es. Salsa rosa es muy
0: antiguo, es verdad. ¿Qué fue bueno, antes? ¿Es pues salsa te... rosa o qué que hay tomate? Que hay tomate, ¿no? No lo sé. Yo te pregunto por qué no lo sé.
4: Ah, <ríe> ah, vale. bueno, los que, que peinamos cara sí sabemos lo que es. Aunque yo no lo veía, sí, sí, sí. pero sí sé lo que es. Tengo tres hermanas
2: Uh, mamá <risa> Bueno, eh, vamos a conocerte un poquito más A nivel baloncestístico, evidentemente NBA Equipo, ¿de qué equipo eres tú, Oscar?
4: Bien, yo soy Siempre eh, De los Lakers de los Lakers. Desde el wow. 83, 84 Por ahí me he de los Lakers Y uh
5: -huh.
3: eh,
4: no, no te voy a decir por quién Por si me adelanto alguna pregunta <risa> Pero sí, soy de los Lakers y me he mantenido siempre ahí
2: es posible eres, eres bueno la olías porque la segunda pregunta era tu jugador favorito de siempre.
4: Eh, yo sí yo me, me aficioné a todo esto sobre todo por al tema de la NBA por, por Magic Johnson que fue el primer referente que tuve eh, no he sido muy mitómano no he sido mucho de eso pero el primero que tuve siempre fue siempre fue Magic.
2: La uh -huh. tercera pregunta ahora bueno eh, sabremos la respuesta pero eh, vamos a profundizar un poco. Yo aquí siempre suelo preguntar que me elijan los invitados entre Magic y la River. Pero bueno, como bueno. sé que Magic es tu referente, eh, vamos a decir que fueron dos maneras de entender el baloncesto, dos ciudades totalmente diferentes, dos culturas, hasta dos maneras de,
4: de, de entender la vida, ¿no? Sí, sí, yo, pero eh, sí que quiero hacer un matiz. Eh, que Magic sea mi jugador favorito no quiere decir que le tenga por encima a todos. Yo sí que siempre adoré a Magic, odiaba a la River cuando era un adolescente, lo odiaba, eh, uh -huh. pero a medida que vas creciendo y vas madurando, o se ha ido valorando todo lo que ha representado y todo, todo lo buen jugador que era, y a medida que ibas descubriendo cosas sobre él, pues lo he ido admirando mucho. Yo uh
5: -huh.
4: Incluso yo los equiparon, no lo pondría ninguno por encima del otro. Cada uno uh -huh. en su contexto, dentro de, de su equipo, de su ciudad de sus medios, yo los equipararía y no se puede entender el baloncesto el sin el otro incluso, pues lo dejo en un empate.
0: El otro día hablando con un amigo eh, que, que también era, era Lakers yo era de los Lakers hasta hace poco y, y él me decía claro, es que los que nos aficionamos a los Lakers de aquella, no odiábamos a los Celtics necesariamente, ¿no? Y, y, y me decía me decía él, claro, es que pudiendo odiar a la envier, ¿por qué vas a odiar a Bert? no sí.
4: Sí, los pistons sí que es algo que tuvimos en común, yo creo que todos los de, de aquella época. Sin embargo, yo creo que cuando los pistons desaparecieron también los fuimos echando un poquitín de menos. Al final era hicieron una hicieron historia a su manera.
0: No te creas. Sí.
4: <risa> dale, hay dale, hay dale. un poco de todo, pero bueno, te quiero decir que al final eh, sí, 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 sí. ellos eh, escogieron, su, como digo yo, su mercado, donde pudieron hacer daño y realmente ellos no podían equipararse a los Lakers o a los Celtics y intercambiando canastas o, o en otro tipo de de cuestiones y, y eligieron bien la verdad que eligieron bien su método la verdad no les fue nada mal
2: la cuarta pregunta la voy a modificar eh, ahora mismo eh, curiosidad por qué eh, tu perfil de Twitter o tu cuenta de Twitter es 0308 Oscar. ¿Ese 0308 es un código? 0803. Postal? ¿Es algún no, número? No, 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 no,
4: no. No, no. Ese, ese simplemente es simplemente mi fecha de nacimiento, nada más. Ah, lo, eh, nacimiento, lo puse claro. por eso. Ese es el 3 de agosto. O sea, mira. Si, bueno. eh, admito regalos, ¿eh? O lo que sea. Bueno, yo de, creo que es una felicitación. Acoso, lo, lo puse simplemente por eso. eso bien, bien. Uh
2: -huh. Y la última pregunta. Eh, bueno, viendo todos los hilos y todos los... Eh, eh, reportajes que has hecho, es bueno es, es brutal ahora vamos a entrar a profundizar en ello pero ya aquí suelo preguntar a, a, cuando tenemos a periodistas y demás con qué personalidad NBA, sea jugador, entrenador directivo eh, lo que sea, eh, le gustaría tener una entrevista de esas que se te abriese y que viese, hostia, que me está contando aquí de todo, en tu caso después de haber hecho tantos hilos también lo digo esto porque vale coger ouijas e intentar ponerte en contacto con Bob Cousy o alguno de estos, sí. ¿a quién te hubiese gustado o te gustaría, después de todo lo que has trabajado con grandísimos jugadores y demás en tus reportajes, decir, hostia, ¿cómo me hubiese o me gustaría estar dos horas con este tío y que se soltase y me contase de todo?
4: Sí, yo por, por, todo, por toda la historia que tiene detrás como jugador con su corto periodo como entrenador y como directivo, con sin duda alguna con Jerry West. Creo que abarcaríamos casi toda la historia de la NBA, desde los 60 uh -huh. imagínate uh -huh. y pues, seguramente podríamos sacar cosas muy jugosas uh
0: -huh. La verdad es que sí, estaría, sí, pues. estaría muy bien Nadie
4: lo había dicho, eh Manu ¿Cómo? Nadie ¿No? lo había dicho ayer Es uno de mis jugadores no lo he tenido nunca como un ídolo porque nunca le he llegado a ver en directo pero sí que He leído dos biografías suyas, he leído bastante sobre él. En un último trabajo que hice sobre los Lakers, pues también profundicé mucho sobre su carrera. Entonces, claro, tanto como jugador, como directivo y, y, y como directivo en, en varias franquicias que ha tenido éxito en todas ellas, la verdad es que eh, me parece un personaje del que se podría se podría hablar mucho, largo y tendido y, y nos podría alumbrar sobre diversas uh -huh. cuestiones eh, de de lo que son los últimos 60 años del
0: NBA. La verdad es que sí. En en muchos en muchos aspectos de de la de la liga además. Eh, vamos a entrar ya en materia Vamos a hablar de, de off the bench, este, este blog que, que que deriva en esos en esos hilos. Y si me permitís, chicos, eh, he encontrado un, un artículo un poquito más corto, que porque hay algunos que, que hasta los divides en tres, o sea que vienen vienen potentes, sí. vienen potentes. Pero para que veáis un poco. Eh, la línea que, que a mí me recuerda, hablábamos mmm, con, con la gente de Skyhook la semana pasada y en, mencionábamos cuadernos de básquet, pues por ahí van un poquito los, los tiros. Y voy a leeros mmm, un nuevo cortito que, que, que tiene aquí Oscar, que yo creo que, que refleja bien la, la línea del, del blog. Dice, 12 de junio de 1991, los Bulls y Michael Jordan buscan el primer título de su historia y de su carrera respectivamente en el quinto partido de las finales ante los Lakers. Con 3-1 en la eliminatoria en el último periodo, los Bulls, que habían perdido una renta de más de 10 puntos en el cuarto anterior, veían cómo el partido se igualaba y peligraba la posibilidad de sentenciar la final. Los Bulls, en plena vorágine de errores, vieron cómo Jordan intentaba tomar la iniciativa y resolver la final por su cuenta, pero el número 23 tampoco estaba acertado. Los Lakers igualaron el partido, 93-93, y Phil Jackson pidió tiempo muerto viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Ese día Michael Jordan recibió una reprimenda de una de las pocas personas a las que permitía esa suadía. Jackson, en referencia al juego de ataque de los Bulls, señaló a Jordan y le recriminó que no doblara el balón cuando era objeto de dos contra uno. y le preguntó ¿Quién está abierto? Ante el silencio como respuesta volvió a preguntar ¿Quién está abierto? Paxson, contestó Jordan. Bien, eso es todo lo que tenía que decir, concluyó Jackson. Tras el tiempo muerto, a falta de menos de 4 minutos, John Paxson anotó 10 de los siguientes 12 puntos de su equipo, cuatro lanzamientos exteriores y una bandeja en contraataque. Los Bulls rompieron el partido y ganaron 101-108, proclamándose campeones por primera vez en su historia. Paxson anotó 20 puntos en una serie de 8 de 11 en el tiro. Jordan sería nombrado MVP de la final al promediar 31,2 puntos, 6,6 rebotes y 11,4 asistencias. Aquel día fue un punto de inflexión para la franquicia y para Jordan que comprendió que necesitaba a sus compañeros para alcanzar su objetivo, el título de la NBA. Aquel día empezó la era de los Bulls, la era de Michael Jordan. Un poco esta es, esta es la línea, Oscar, ¿no? Le, recordar Historias, eh, anécdotas a veces, eh, en ocasiones, pues equipos míticos y, y, y traerlos al, al recuerdo, ¿no?
4: Sí, sí, básicamente se trata de eso, eh, sobre acontecimientos y, y partidos históricos que prácticamente todos hemos vivido, pues me gusta incidir en pequeñas anécdotas, entre historias, que de alguna manera expliquen cómo, cómo se desarrollaron los acontecimientos. Y en otros casos lo que trato es de traer a la luz pues alumbrar a algunos jugadores o algunas épocas que, que no tienen tanta tanta información detrás, no hay tanta documentación detrás a la que un aficionado medio o que no quiera perder mucho tiempo en buscar sobre sobre ese personaje, sobre ese equipo en cuestión, pues que tampoco tenga que, que bucear mucho ni investigar demasiado. Más que nada es pues intentar traer para el aficionado medio o para una persona que pueda tener algo, eh, de, <coughs> perdón, algo asequible, pues ese acceso a esa información no más o menos es lo que quiere y dar a conocer también otros aspectos, pues otros aspectos de, de jugadores, de equipos, de la liga como era más que nada porque al fin y al cabo, pues eh, el día a día mío no me permite hacer ese trabajo eh, he, he trasladado a la actualidad porque te permite o sea, te, eso te conlleva pues estar a, eh, a la actual actualidad, eh, eh, minuto a minuto, hora a hora y claro, el día a día mío con el trabajo, con la familia no me lo permite. Entonces, eh, hablar de otras épocas, aparte que también me gusta, también me gusta la actualidad el lo actual, eh, pues tiene un pozo que te permite poder andar, poder investigar, poder escarbar y sacar esas pequeñas cositas y luego pues trasladarlas, de la, eh, presentarlas de la mejor manera posible para que el lector también se sienta atraído.
5: Uh -huh
3: además cuál es tu mayor tu mayor fuente de, de inspiración por así decirlo dónde sueles bucear todas estas historias
4: bueno eh, uf, tengo tengo muchos muchas veces mira por ejemplo uno de mis eh, uno de mis escritores favoritos es es Roland Lassenby. Eh, pues tiene biografías sobre Kobe sobre Jerry West, sobre Michael Jordan tengo bastantes escritores eh, estadounidenses de de los 70 de los 80, que tienen libros muy buenos y que no son muy conocidos uh -huh. y luego también, pues a ver, eh, dentro de referentes o gente que me gusta como escrito pues es pues lo típico, o sea, me encanta Gonzalo Vázquez, me encanta ser sí. una persona uh -huh. que, que es, es difícil no adorar lo que hace por cómo presenta las cosas y tal, uh -huh. pero bueno más y sobre, pero sobre todo eh, me fijo mucho en, en escritores eh, estadounidenses, pues de la vieja escuela periodística, pues tipo Bob Ryan, y, o sea, gente así.
0: Porque eh, además estamos ahora en una época donde mmm, todo es la hostia, ¿no? Y todo, todo es lo más, y cada, cada día mmm, asistimos a un acontecimiento histórico, ¿no? Siempre hay, con esto sí, de tantas es estadística... Voracina, sí,
4: es una voracina de acontecimientos que no nos da tiempo a disfrutar nada.
0: ¿no? Y, que, y que relativiza todo mucho, ¿no? Eh, eh, sí. Porque realmente, a ver, eh, que un jugador X, no quiero poner ningún ejemplo para que luego nadie diga que tengo manía quien sea, eh, un jugador X, resulta que bate el récord de partidos consecutivos tirando a la pata coja con la con peinado de, con la raya al medio, y, y ya lo tenemos en titulares, y se comenta sí, en redes, sí. y, y al día siguiente hay otra cosa, y eso hace que nos olvidemos un poco de, de cosas bajo mi punto de vista bastante más importantes que han sido más históricas que, que, que tienen más enjundia y más más tema que tratar y, y que como vivimos en este en este momento de la inmediatez quizás se nos se nos escapa un poquito y, y nos olvidamos yo creo que es importante oye pues pues tomarnos el, el tiempo porque porque se puede hacer se pueden hacer las dos cosas no podemos estar al día y al mismo tiempo Tomarnos el tiempo, de, de y, y más en el formato que tú lo haces, con, con hilos de, de Twitter o, o yendo directamente al, al blog, no estamos diciendo, oye, que te tienes que tirar dos horas leyéndote un tocho y en inglés. No, no. Muy bien escrito, entretenido, informando y aprendiendo también de, de cosas que, que, que si la NBA hoy en día es como es, viene donde
4: viene. Sí, sí, desde luego. Eh... Además, eh, yo eh, una cosa que he descubierto es que, según vas eh, adentrándote en, pues, en lo que es la historia de, de esto también eh, tengo muchísimo material, pues fíjate, de los años 20 y los años 30, que eso los hago más que pues algo pues, a, manera, de, a modo particular, que es más por, por informarme y porque me encanta. pero eso es, si algún eso día te lo día ¿no? Sobre eso, lo que pasa, no tiene, no tiene, eso no tendría tanto público. Pero lo que sí te das cuenta es que según vas eh, ahondando y sumergiéndote en la historia, eh, contextualizas más cada época y valoras más eh, los jugadores dentro de sus épocas. Y también te ayuda a valorar lo actual. Claro. Eh, entonces, eh, lo que te permite es tener una visión más amplia de historia y no centrarte tanto en tantas eh, disputas que hay sobre, sobre todo hay, eh, en, en las redes sociales todo está muy polarizado entre la actualidad y los 80, 90, que es cuando hizo el, la explosión, la NB empezó a, a expandirse, mm -hmm. está muy polarizado, como que haya o estás en un espectro o estás en otro, pues no se puede estar los dos, te puede gustar una cosa que has vivido y te puede gustar lo actual, simplemente es contextualizar, no intentar comparar épocas diferentes porque es imposible. No uh -huh. se pueden comparar cosas diferentes con reglamentos diferentes, con contextos completamente diferentes.
0: Sí, sobre todo eso, reglamentos muy distintos. Aquí lo hemos dicho sí. en más de una ocasión cuando se, se habla de, de, de si Jordan, que si... Ta... Es que el, las reglas defensivas eran completamente distintas. Dani, estaba diciendo que, que eso del baloncesto de los 20 y los 30, con lo que te gusta a ti remontarte al, al origen de la NBA a los 40, que eso solo pasaste tú, ¿no? Sí,
2: sí. Mira, aquella época me pido haciendo la mili, con lo cual pues lo tenía muy en sí, mano. Claro. Bueno, era una mala época aquella para hacer la mili, ahora que pienso en sí. los años 30. Sí, con la caballería, ¿no? Sí. sí, sí, había por ahí... En Alemania. Personaje. Bueno, igual. Sí, vale, en Friburgo. Eh, vamos, vamos. Yo te quiero hacer una pregunta con todo. Analista, como eres de, de toda la historia NBA, a mí que me gusta mucho también eh, bucear en lo que fue la, la prehistoria de los años 40, 50 de, de, de la NBA... Si te pidiese que me hicieses un ranking, los cuatro primeros o tres primeros, en cuanto a décadas, que te dijese, oye, ya sé que es muy difícil, ¿eh? que seguramente nos quedaremos con la de los 80, 90, tal, pero, oye, que me dijese, oye, es que la década de los 60, con todo lo que yo he visto y analizado y demás, así como la de los 70 nos parece un poco regulera, ¿no? Eh, yeah. no, no sé qué, si me tuvieses que decir dos o tres décadas, que dijese, hostia, es que esto fue la rehostia eh, ya, a binario. ver,
4: eh, a mí, es que yo siento, fíjate, es que no, no, no es por contradecirte, pero es que me encantan los 70, me encantan los 70 por sí. la dualidad que había colaba con todo, no, no mm -hmm. digo que sea la mejor ni eso, pero es que me encanta porque tiene, sí que es una, una, una década un poco maldita, y, pero detrás se esconden muchísimos buenos jugadores y eh, quizá vino marcada por, por esa falta de dominio de un equipo concreto, no un equipo que, mm -hmm. que marcó la década como en los 80, que hubo dos o tres equipos, o sea, Lakers, Celtics, la dualidad, los 90 con los Bulls, o, o los 2000, la primera década de los 2000 con, con el principio con los Lakers y luego con los Spurs. Y esa falta de, de, de dominio, esa igualdad de la liga a la baja, ¿no? Porque no fue por, por arriba, sí que me gusta mucho. Si tuviera que marcar una década que. Pues es difícil, es difícil. Eh, quizá me quedaría. Eh, pues no lo sé. Eh, los 60 me encantan. Eh, yo creo que lo, entre los 60 y los 80, yo creo que son las, las etapas que, que uh -huh. por, por calidad de jugadores que había por el nivel medio de la liga, aunque en el 60, los 60 eh, recordemos que todavía los jugadores de raza negra tardaron bastante en incorporarse, pero al haber tan pocos equipos, sí que la verdad que la calidad de los equipos, la calidad media era muy muy alta, y los 80 también la calidad del jugador medio... ...dentro de su contexto era bastante alta... ...todavía era bastante alta... ...en los noventa y así sí, sí, empezó... Mejor. ...se empezó a expandir un poquitín la liga... ...y aunque a nivel de superestrellas... ...quizá haya sido de las mejores épocas de la liga... ...el nivel medio de los jugadores... ...sí que yo creo que empezó a bajar un poquitín... ...técnicamente, ¿eh? pues se empezó a meter más cemento armado... ...se empezaron a... a constituir los equipos de otra manera... ...y luego ya... Eh, ...lo que son la, las épocas actuales... ...pues hombre... Eh, ...sí que se ve que hay una, una evolución técnica y física tremenda, pero claro, eh, no siempre eso va de la mano de, del buen juego, siempre eso siempre luego eh, la evolución física y técnica tiene que ir unido de, 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 una, de una buena condición táctica de los jugadores que sepan entender el juego. En fin, pues básicamente pues, los 60 y los 80 serían mis décadas ideales. No te digo que sean las mejores o peores, pero sí que son las que las que tengo un poco más idealizadas. Uh -huh
3: desde luego más duras son imagínate ahora que dices que era tan igualada simplemente porque eh, cualquier jugador bueno estaba tan igualado por eso porque todos no se juntaban estrellas que es a lo que quería hablarte ahora eh, tú te imaginas que, o sea, qué opinas de que ahora se junten tantos jugadores y que hayas vivido tantas décadas y estás desinformado y que se, y sobre todo has visto super equipos ¿no? que se han formado a base, a base sí. del traff y que no se movían de, del sitio, ¿no? Eran jugadores franquicia y ahora en contrapuesto con lo que estamos viendo en estos momentos. tú cómo, cómo, qué te parece eso?
4: Bueno, no me gusta jugar, no me gusta jugar en ese aspecto. O sea, no lo veo ni bien ni lo veo mal. Eh, hay veces que, sí que es verdad que hay algunos jugadores que son más volubles que otros, que se mueven un poquitín. Eh, pues no sé en función de, de casi de cómo cómo son percibidos eh, te voy a poner un ejemplo eh, no sé por ejemplo el son, pero ya son casos muy particulares el, el, el caso de Kevin Durant pues eh, estamos hablando sí. de una personalidad eh, muy que tiene detrás de sí una historia pues de, de muchas inseguridades de cómo le importa muchísimo cómo es percibido y eso le lleva pues también a a, a ir cambiando de equipo porque siempre intenta, es una persona, es una personalidad, con un perfil que siempre intenta buscar sentirse muy querido, muy reconocido, muy arropado. Y, claro, eh, no siempre encuentras eso cuando, cuando te juntas con, con muchas estrellas en equipo. No siempre vas a ser el centro de atención. Eh, eso también se lo permite el contexto actual. Pero tampoco me gusta juzgar el tema de que LeBron cambia de un lado a otro… No, no lo veo mal, yo creo que lo veo más como que es la, la época que nos ha tocado vivir, el, el contexto, el, lo que es el, las, las normas del mercado actual, pues y, y lo que la propia NBA también, las propias televisiones eh, fomentan, porque al fin y al cabo destinan un dinero a, a las plantillas y, y, e interesa que los jugadores se muevan. Yo creo que interesa que los jugadores se muevan porque eso da más, más noticias, da más da menos rivalidad, porque las rivalidades entre franquicias se han ido perdiendo, esto o se mm. ha ido, la verdad que se han ido disipando, pero, pero sí que, que los jugadores se vayan moviendo de una franquicia a otra, al fin y al cabo, lo que genera es noticias continuas, y al final, pues la NBA lo que busca es, eh, como digo yo, vender el chicle, hay que, es un negocio, y a algunos nos gustará más, nos gustará menos, pero hay que reconocer que, pues, que van haciendo eh, económicamente, pues, eh, que sea factible mantener el mantener este negocio. Me gustaría que hubiera menos movimiento, que los equipos durarían más construyéndose. Pues quizás sí, pero tampoco lo juzgo. Simplemente eh, es parte de la época que nos ha tocado vivir. Uh -huh.
0: Y de las últimas historias que, que nos has contado, o en general de las historias que has contado en, en el blog, eh, ¿cuál te, te hace especial ilusión o, o la cogiste con más ganas por decir, joder, es que... Porque todos sabemos que, por ejemplo, estoy, estoy viendo la de, la, la de Magic y Bird, el, el contexto de cómo de cómo surge esa esa, esa rivalidad histórica. Bueno, más o menos todos... Eh, hemos visto, hay documentales, pero hay otros temas y, por ejemplo, lo último que, que ponías de yavar de y, y Hayes, quizás no se ha hablado tanto de eso. ¿Hay algún, algún artículo del blog, algún hilo que digas? Es que esto me hizo especial ilusión porque de esto no había hablado nadie.
4: Pues eh, mira, eh, me empezó, me, me gustó un poquitín lo de, por, porque me sorprendió muchísimo Hice un, un artículo dividido en, en dos secciones sobre Moses Malón, porque uh -huh. me sorprendía mucho la poca información que había sobre él, sobre todo sus inicios. Y, y sí que me dije, me propuse, oye, pues vamos, sé que a veces eh, mis artículos son un poquitín, son ladrillos, son ladrillos importantes, la verdad. Pero al final lo que busco es, eh, pues. Eh, expandir un poquitín esa información. Que haya, al final, eh, cuando tú buscas Moses Malone y vas a la web y encuentras 14 artículos y al final básicamente es, vas a encontrar prácticamente lo mismo, eh, diferencias un poquitín de otros, eh, información muy genérica, eh, mejor contada o peor contada. Así que hay gente que hay artículos que son escuetos pero que están muy, muy bien hechos. Uh -huh. Pero al final lo que dije, voy a escribir sobre Moses Malone, que me parece la hostia, me parece como, como, como jugador... Un jugador que ha sido buenísimo, que yo creo que durante desde el 79 al 83 fue el mejor jugador de la liga, por encima de Magic, por encima de Bird por encima de Karim. Y, y me parece mentira que, por ejemplo, que este jugador, pues que se, que se solo se haya cosas tan superficiales. Digo, vamos a escarbar un poquitín pues, en cómo era su niñez, en cómo fue su etapa en high school, en su etapa en Ava, y quise plasmarlo pues, en un artículo un poquitín extenso. Pues esas cosas sí que me llamaron, es sí que me motivaron mucho y, y eso. Y algo parecido, estoy diciendo ahora, con, con la biografía de Artis Gilmore, que es un jugador oh. que también me parece que no se conoce toda su, toda su toda su dimensión como jugador y estamos intentando ahí pues sacar cositas sobre él. No es nada fácil porque, porque hay que escarbar mucho, hay que buscar mucha hemeroteca en periódicos estadounidenses y todo eso, pero bueno, pero... Es una labor, pues, poquito a poco, eh, lo que hablaba antes. Eh, lo que me permite el día a día es, pues, ir con, con ese pozo que te requiere la, la historia, pues, ir poquito a poco eh, documentándote e intentar, pues, sacar un producto que sea eh, agradable para el lector y que, y que al mismo tiempo proporcione información que antes no se tenía.
0: Por cierto, Art Artis Gilmore, que estamos trabajando sí. para intentar tenerlo en el programa. Ahí, ahí lo dejo. Luego saldrá, no saldrá, ah. pero estamos... Estamos trabajando en ello, que decía. Que pues decía, nada. Claro. Así que. Pues Ala,
4: a, 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 a
3: intentarlo. A ver, tenéis que conseguirlo. Tienes, tienes que tomar apuntes del programa.
4: Sí, sí, desde bueno. luego sí. Yo me documento de todo, soy un copiota, yo copio de todo.
2: Bueno, si tenías si tenías pensado hacer algo de MaxiVox o de, de Muresan, también pasaron por aquí. Mm. Y, sí, y, pues... y aprovechando que este, que este año estuvo con nosotros Len Elmore, eh, la AVA. Eh, ¿Tienes pensado eh, echarle horas algún día? Porque tuvimos un sí, especial de sí. la ABA con Antonio Rodríguez, que fue la hostia, pero sí. no porque lo hiciésemos nosotros que también, pero la de anécdotas que hay de la ABA, cómo se entendía aquella liga, lo de los descansos sí. que era un show continuo eh, No sé si tienes pensado hacer algo de, de ella.
4: Sí, sí, sí me gustaría, sí. sí, sí la... <risa> es que la ABA eh, me encanta por eso, porque es que es eh encima en, en la década de los 70 con, con todo el empezando el movimiento funky y todo eso vamos la ABA podría dar podríamos hablar horas largo entendido bueno, uh -huh. es que era el, el, el tele5 tele de la baloncesto la ABA. <risa> <risa> yo la otra, sí que me sí, sí sería me gustaría mucho lo que pasa claro es una cosa que me gustaría hacer con con bastante tiempo y bastante pozo para contarlo claro. bien y, y ser algo y contar cositas pues hay que, que hacer un libro Oscar que, eh, no os, voy a, os voy a contar bueno, es que a ti Antonio Rodríguez. Tengo un, proyecto, tengo un proyecto, que algún día me gustaría hacer, pero bueno, me, me, lo, me, lo, me lo pongo a largo plazo y es algo que también no creo que no hay nada y, y estoy buscando información y pero de aquí a no sé a unos años me gustaría hacer de escribir un libro sobre la relación entre entre Will Chamberlain y Karina Buldías uh, me parece uh, extraordinaria y se podrían sacar uh, muchas cosas. Y con el tiempo quizás lo hago, porque fueron ah. dos personajes importantísimos con una relación amor odio eh, mentor alumno que luego derivó en, en pues no sé en, por, por diversas cosas o por, por la personalidad de ambos personajes pues una relación tirante que merecería la pena contar y ser bien pero uh -huh. claro merece la pena que, está, que esté bien contada y documentada.
0: Pues pues estaremos atentos, desde aquí yo la misma invitación que te, que te hice por privado te la hago aquí públicamente, si has estado a gusto, si te apetece de vez en cuando con la periodicidad que tú quieras eh, venir y contarnos alguna historia, eh, anticiparnos algo de lo que vayas a contar en el blog o, o al revés, a toro pasado mencionar el, el, el hilo, eh, estás en tu casa y, y la pelota está en tu tejado, Oscar
4: muy bien, pues seguro seguro que coincidiremos alguna vez, yo creo que sí. ya sabes que ha estado muy a gusto que hemos hablado alguna vez pues eso, por privado y que bueno, que siempre hemos tenido una relación cordial y seguro que algo algo encontraremos para hablar, seguro. Siendo como somos unos locos del baloncesto, hombre, venir y hablar de baloncesto aquí no le va a gustar.
0: Pues Oscar un auténtico placer, eres ya un N adicto más, esta es tu casa. Y, y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, eh, 0308 Oscar en Twitter y off the bench sin la E en eh, .wordpress.com. Ahí tenéis el, el blog y la cuenta de Twitter de Oscar Villares, donde aprender mucho de baloncesto y, y de NBA. Aunque no solo de NBA, hay también baloncesto vale, universitario, hay, hay muchas cosas de las, que, de las que aprender. Oscar, un fuerte abrazo.
4: Venga, hago lo mismo. Y seguís Adiós. así, que estáis, estáis haciendo un gran trabajo, ¿eh?
0: Muchas gracias, Muy Oscar. Abrazo, gracias. Y me vais a permitir, chicos, que, que quite la canción que, que, que pedía Dani. Ahora la volveremos a poner. Eh, porque tenemos que ponernos serios y tristes y de mala hostia y de todo un poco. Y es que, eh, un poquito antes de, de empezar con el programa, mmm, veíamos, eh, bueno, por Twitter, ya sabéis que, que ahora casi todos nos informamos por Twitter, el asesinato de Daunte Wright, otro joven, eh, en Minneapolis, a, a muy poca distancia de donde se está celebrando el juicio de George Floyd. Bueno, al parecer, las informaciones y el vídeo que, que, que está en, en redes, yo lo acabo de retutear si, si queréis ver la, la acción. Eh, dos policías paran a un, a un chaval negro, eh, los policías blancos, y le están registrando, él se intenta escapar y uno de los policías saca la pistola y le pega un tiro. La versión oficial de la policía es que el policía se equivocó, que pensó que estaba cogiendo el taser. Y, y cogió la pistola una equivocación es que, es que me parece bueno el
2: taser, el taser hay que decir a los que no somos entendidos y yo lo he tenido que buscar que es la pistola de sí el taser de calambre, ¿eh? el la, de lase, tase, la de los calambres sí, sí que el taser, también eso es un subidón de la hostia eh Pero, bueno, sí que, el taser, el
0: taser es, eh, es una especie de pistola que, que saca sí, la típica tres, que vemos a la gente
2: retorciéndose Efectivamente, sí, que saca, paraliza
0: paraliza y tres, se tres, ahí, tres que cables tibisa, con tres pinchitos que te dan una descarga eléctrica eh, bueno hay diferentes modos puede dar una más, más potente o, o, o en rachas eh, se supone es lo que llaman mm, eh, armamento no letal mm, dicen que, que bueno que como solamente pegó un disparo que, que por eso pensaban que, que tenía el taser eh, si uno ve fotos de una pistola y de un taser eh, el, es bastante diferente si, si no, no no se parece no se parece mucho bueno el caso es que como no podía ser de otra manera, eso ha, ha hecho que la gente se haya enfadado muchísimo, que, que el movimiento Black Lives Matter eh, vuelva a, a resurgir. Eh, poniéndolo en contexto, además, venimos de unos días del juicio de, de George Floyd donde se han tenido que escuchar auténticas barbaridades por parte de la defensa y del de, de, y propio policía que asesinó a George Floyd. Y, y quizás la gente está más... Con, la, con los sentimientos a flor de piel El caso es que se han Provocado disturbios y eso ha hecho que se suspendan Todos los partidos de las ligas profesionales Que se iban a jugar en Minneapolis En, en el día de hoy, entre ellos El Timberwolves Nets eh, Bueno, Ahora mismo Twitter Es casi monotema Con, con esto, queríamos comentarlo y, y, y bueno, que, que es que no puede ser de otra manera O sea, no, no están en las cosas ahora para que se pongan a jugar al baloncesto ahí Se habla de que eh, podría retomarse y jugarse mañana o incluso el miércoles Y en caso de no ser así, sí que se aplazaría para más adelante Pero bueno, veremos a ver cómo, cómo evolucionan todos los disturbios y, y cómo va el tema Porque en este, en este tema llueve sobre mojado Así que, en fin... Quería, quería comentarlo, chicos Creo que era algo lo suficientemente importante Como para, como para mencionarlo y, y a ver si, si No tenemos que hablar más de, esta, de cosas como esta eh, Sí porque, porque la verdad es que Es asqueroso Pero bueno, en fin eh, Lo dicho, vamos a seguir con el programa Vamos con las secciones Y vamos con Come on, feel the noise De Slate baby, yeah. baby, baby. Vamos con las secciones eh, Vamos a intentar hacerlo un poco rápido Porque mmm, con, con todo el tema De Down to Ride eh, Y el inicio del programa Yo estuve un poco disperso Y me olvidé decir que hoy vamos a tener con nosotros A David dinero de Gigantes Para hablar del especial de Carry Que han sacado este mes Y para mmm, regalar Un especial, una revista De ese especial de, de Carry Entre los que nos estáis escuchando Luego diremos qué hay que hacer para, para conseguirla eh, así que vamos a ver si, si hoy Ventilamos las secciones rápido, chicos Dani, vamos con, con el Fab Coach y Hubo mucho troll esta semana
2: Sí, eh, pero sí, vale. Vamos a ir rápido, pero pero hay que decir las cosas eh, Esta va para ti, Hernán Espero que esta canción eh, Tú y yo, que estamos en la trinchera eh, Te mol. Eh, Hombre, es que Chicago estás buena Bulls.
0: es que estás buena joder no, 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 no ah, me vale. puedes
2: no es que tampoco te he oído decir que penuda puta mierda comparar, me no, me comparar, he visto no me vas a comparar
0: no me vas a <risa> comparar no me vas a comparar a Slade uno de los referentes del glam rock de los setenta con Journey, una horterada ochentosa. O sea, no me compro. Uno, uno de los
2: referentes de los pelos afro, que sí,
0: hombre. Hernán, sí.
2: estamos juntos en este. Tío. Eh, venga, rápido, para que veo que hay prisa. Eh, bueno, hemos tenido un 7% de trolls
0: uh -huh.
5: <risa> en
2: la encuesta pasada de Chicago Bulls, ¿vale? Buscábamos el mejor entrenador de los Bulls. Phil Jackson, un 93. Y a partir de aquí, pues bueno, hemos tenido un 4% que ha votado a Tibodo, un 2% a Dick Mota y un 1% a Doc. ¿Vale? ¿vale? Un, un 4% del a tiburro. 7% de los votos que hemos tenido.
0: Un 4% a tiburón. Vale, vale. Dani y el sido. No, no, no. no. ¿Y, ¿y, hoy ¿Y hoy con
2: quién vamos? Bien, pues eh, es una buena pregunta, porque hoy vamos a ir…
0: <risa> porque, <o> sea, que, <risa> porque, porque, porque lo estoy no, buscando, no, que no, no me acuerdo. <risa> no me <imagino. risa> es una buena claro, ¿lo podríamos pregunta. Minutos hecho, musicales. ¿lo <risa> También llamado mientras Dani busca información.
5: <risa>
0: respeto. Por venga,
2: vamos, lo podríamos. Respeto. Traedme respeto. Podríamos haberlo hecho esto la semana pasada que estuvo con nosotros Julián. Porque hoy vamos con Milwaukee Bucks. Vale. Vale. Eh, franquicia histórica. ¿eh? Desde el año 68 hasta el 2020-21. Son muchos años. Venga. Entrenadores de la historia de los Bucks. 27. ¡Hala!
0: 18
2: uh, Gana Manu, 16 Entrenadores han tenido los Backs.
0: Bueno, bien, bien. Uh -huh. Vale eh,
2: Como siempre, vamos a empezar dando los Vamos a dar tres nombres en esta ocasión De los que se quedan fuera de Paraguay Que han sido los cuatro mejores uh -huh. de la historia de los Backs. Vamos rapidito, el primero es Del Harris, década de los 80 eh, Cuatro temporadas Antes de irse a los Lakers, mete cuatro veces En playoff a, a los Backs. ¿Os acordáis de él? El segundo uh -huh. candidato que no entra es Scott Skiles que uh -huh. estuvo cinco temporadas en la década de los 2000 sí. eh, bueno, dos veces en playoff y bueno que luego eh... desapareció
0: ¿Desapareció Scott ¿Eh? Skiles? ¿Qué es, ¿Sí? Scott Skiles que tenía una carrera eh, yo diría que hasta comparable con la de tipo 2 y, y de repente desapareció, no volvió sí. a entrenar más
2: Y no sé si nombrarlo o no, bueno, vamos a nombrarlo porque estuvo cuatro años y hizo tres veces playoff a Jason King pero vamos, uh -huh. eh, ya sabéis que tampoco es santo de mi devoción, pero bueno, ahí están los <risa> números. Eh, cuatro temporadas, tres veces empleo. Y ahora sí, vamos a. Vamos hoy a, a, a viajar a tierras eslavas.
0: Uh -huh. Vamos a los y Balcanes leno. y hoy vamos a, vamos. a dar los, los candidatos en esloveno. Es yeah. el gran país, el pequeño ese pequeño gran país que durante muchos Qué años difícil. fue. Fue el, el país con más jugadores NBA per cápita del, del mundo, con, sí. con Primos Bresek y, y toda esa, toda esa gente sí. eh, que tiene ahora a Goran Dragic. Y al otro no lo incluyo porque, como es madrileño, pues no, pues no, no, hay, que, no hay que meterle. <risa> hay, que,
2: hay que decir que te he elegido Eslovenia no por eh, Luka Doncic. lo he elegido porque me maravilló el domingo eh, la etapa ciclista de Roglic y de Pogacar. Así que.
0: Vale. <risa> Esto
2: es un apunte totalmente friki. Vamos con Eslovenia, número. Ena.
0: Ena. Va, a, tenemos que acabar con estos silencios, chicos. O sea, no... no, no es que no. no es apart, que buscamos
2: va, alguna rima. Es vale, pero vamos a hacer una cosa.
0: Pues vamos a hacer una cosa. Yo os voy a pasar eh, cómo se dicen los números en el idioma que diga Dani. Ya preparáis tenemos el número. chiste <ríe> y luego ya lo hacemos del tirón. Porque esos, estas paradillas a mí me matan. <ríe> Venga, vamos Era, con el pues candidato aquí, número a Ena. <ríe>
2: Como dirían en Cádiz, hay que mamar. Larry Costello, eh, años 60-70, estuvo ocho temporadas y evidentemente que tiene que entrar en este equipo porque es el entrenador que consiguió el único anillo que tienen los backs. Mm -hmm. Eh Chinga. También llegó al equipo a dos finales y bueno, consiguió hasta una racha de 20 partidos seguidos por entonces. ¿eh? Larry mm -hmm. Costello es el podría candidato del, número uno. del cantante, ¿no?
0: <ríe> oh, pues yeah. no, no diga nunca, por, por edad puede ser, ¿eh? Por, edad podría, no, por podría costelos podrá... tampoco
2: deben haber muchos costelos. Mm -hmm. Por eso...
0: Vale, proseguimos. Venga, candidato número. Diva. Esto es fácil porque. Diva, los, Las los, Vegas. Los, los tres que quedan son casi iguales a como se dicen en polaco. O sea, hay, hay muy pequeños. los
2: chistes polacos. <risa> bueno, <risa> candidato número dos. Eh, este os sonará a todos, evidentemente. Don, Don Nelson.
5: Don, Nelson. <risa> Don, Don Nelson. De
2: cada de los setenta y ochenta estuvo once añazos en Milwaukee, parece que la gente solo se acuerda de Golden State y de, y de Dallas, fue una vez entrenador del año, y llevó al equipo a tres finales de conferencia y como siempre decimos, pues es este entrenador que lo eligieron en su día como uno de los diez mejores de la historia NBA. Y, y ahí está, Don Nelson Vale,
0: perfecto, y pues antes de ir con el siguiente candidato, ya sabéis, siempre hacemos una paradiña para poner una canción en el idioma que nos dice Dani en este caso, en esloveno y vamos con Siddhartha y Od se surti Banda formada en el 95, uno de los grandes referentes del rock en Eslovenia y en esloveno, como podéis ver, Sidarta. Continúa, Dani.
2: ¿Sabes qué me pasa cuando pones las músicas de estos eh, de estos grupos de los países que decimos? Me suena todo Eurovisión. No, sí, no, sí, me imagino. Ten points.
0: <risa> pues intento Venga, buscar ten... indie y rock. O sea, ya, ya huyo de, 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 del, del top 10, ya, ya... Y tal, de eso ya, ya, ya huyo. Pero bueno, también es verdad que llevo como sí, sí, sí. desde el chiquilicuatre sin ver Eurovisión, o sea que no sé qué es lo que se lleva. Venga, continuamos. Bueno,
2: candidato Sí, ¿no? Dime tú. Candidato número...
0: Tri. Dígame,
2: esto es fácil. ¿Tri?
0: tri. Es que mira, para, para que veáis. Para que veáis. En, en polaco, dos era deba, en esloveno es diva. El tres en, en polaco era chi, aquí es tri. Y el cuatro eh, era cheteri, y en, en esloveno es Stiri. O sea. <ríe> casi, casi. Y, y lo bien que se lo pasa, mano, Sí, sí, sí. Vamos. Y te lo he puesto
2: fácil, ¿eh? Te lo he puesto fácil esta semana. Venga, en, el, en el tri, eh, George Gunn. Otro cabeza visible Grande. De, de la historia mm. Cinco temporadas. Una final de conferencia que lleva aquellos backs maravillosos de Rey Allen, de Glenn Pichichi Robinson. Pichichi. Y de. ¿Os acordáis del otro? Castlemanía. Sam Castlemanía, sí, uh -huh. señor. Gran equipo aquí, ¿eh? Gran equipo. Sí. Sí, y sí, por sí. último, ya has dicho el número 4, pero bueno, repítelo, por favor. Hay que Xitiri? decirlo con, con, la S,
0: con la S de Rajoy. Es como si supieras <ríe> como decir ahora, San
2: Sencho. Ahora sin escupir, por favor. Sí, sí, sí. Unos silillos Venga, hilillos. Eh, Mike Yo creo que tiene que entrar Mike. Muy criticado, evidentemente. Eh, pero bueno, este tío que solo lleva dos temporadas hechas, esta es su tercera, y ya la os ha llevado una final de conferencia... Ha estado, no, no voy a decir qué haya hecho Pero bueno, Giannis Antetokounmpo ha sido con él dos veces MVP Récord de él este. Primero y primero récord, sí Efectivamente, yo creo que tiene que estar entre los cuatro mejores de los backs Por encima de Harris, Skyles o Jason Kidd No sé cómo lo, lo veis
3: mm. Sí, por encima de
0: ellos, sí, eso pero... sí. Sí. sí Sí Bueno, pues sí. ya sabéis eh, Os toca elegir ¿Quién creéis que es el mejor entrenador de la historia de los Bucks? Esta noche en arroba en Twitter tendréis la encuesta y durante la semana Dani Gea os irá poniendo los méritos de cada uno de los mm -hmm. candidatos. Y la semana que viene, ya sabéis, pues repasaremos quién se lo ha llevado. ¿Y eh... ustedes a quién votan? Costello, 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 Nelson, George Carl, Mike
2: baden Yo, en una eh, franquicia
0: con un anillo, el que ya gana el anillo. No, yo es que pese a que el anillo pesa. Eh, a Josh Cal
2: Muy bien. Mm -hmm. Yo me quedo con el del anillo, que fueron ocho temporadas, claro. dos finales además. ¿sí? Claro,
0: no es, decir, no es decir un paisano que entró en los dos años y gana un anillo porque le cuadró. No, no. O sea, no es Larry Brown en los Pistons. Tyron
2: Luke. Estoy
0: hablando de entrenadores, <risa> no de otros
2: ah, vale,
5: vale.
0: Bueno, eh, tú me ponías Slate, slide, unos mm, referentes del, del Glam. Pues antes de ir con Jimón, yo te cierro con otro referente del Glam, el gran Mac Bolan, T-Rex. <risa> y vamos ya con el mock draft la ser la sección de Sergio Jimón, donde ya sabéis cada semana nos repasa el quinteto de una de las franquicias NBA y lo compara con aquello lo enfrenta contra aquellos jugadores con los que se les comparaba cuando fueron seleccionados en el draft hablamos del mock draft y antes de ir con la de con la franquicia esta semana Sergio ¿Quién se llevó la, el, el, la encuesta de la semana pasada? ¿El fulano, Tim? Los fulanos,
3: los fulanos. Que el takitaki.
0: El takitaki, Tim. Taki? El takitaka.
3: Taki taki he de decir que dijimos Jason Granger y es Danny Granger, ¿vale? El de Cierto. Reisers. Además, Granger, además pasó Jacky algo muy
0: curioso, porque dijiste Jason, sí. Jason Granger y ni Danny ni yo te dijimos nada porque los dos eh, estábamos pensando sí. en Danny Granger. Y yo te contesté sí, sí, todo el mundo estaba
3: pensando en ese, pensando en Danny Granger porque claro,
0: para mí Jason Granger en entorno NBA no existe. No o sea, existe. no no no, no claro. es no es. Entonces, pero, pero bueno, sí, nos por lo eso. recordaban en iBox en los comentarios, que por cierto, ya sabéis que en en iVox, en YouTube, donde queráis, nos podéis dejar vuestros comentarios que casi siempre respondemos. Y ¿con quién vamos por hoy? Con
3: Granger, Jeremy Lamb, que Ganaba si sí, Reggie Miller, Margasol y Rafrenz con un 59%. Hoy vamos con los Clippers. Con los LA Clippers. Y está muy reñida la cosa. Y se en, el, el fulano team es, es mock. Esta de sí que es mock porque es, es muy buen buena el que sale ahora. Vale. De base, el flipado no he encontrado parecido. En comparación. No existe el flipado para las.
0: Patrick <risa> Beverly.
3: <risa> los referentes. Uh -huh. Así que he tenido que, que colocar a Rondo, que la, la han fichado, y bueno. Quizá en playoffs podría ser el base titular de, de Clippers, ¿no? No, no
4: sé. bueno, ah, Ahí está, ¿no? Ray John
3: Rondo, que lo comparaban con uno de los jugadores favoritos de Manu, que lo ha dicho en varias ocasiones, si me acuerdo, que es con Mookie Blaylock. Oh, no, ¡Qué me, grande! Mookie. ¡Qué
0: grande! El primer nombre de Peljam, Mookie Blaylock. Cre... <risa> sí, es cierto, que se querían llamar así, pero sí. Mookie Blaylock no, amenazó con ponerles una denuncia. Y, y de hecho el ten el primer disco de Pearl Jam es por el Dorsal de Mookie Blaylock.
5: Ah.
0: A lo mejor
2: sí. hubiese vendido más camisetas Blaylock. Puede ser. No, poca broma. Bueno, yo
3: lo recuerdo en, en Atlanta a Mookie Blaylock. Sí. Muy mítico. Sí. Y similar, Rondó. similar, Bastante similar.
0: Uh -huh. Vale, Vamos ¿Puesto de dos.
3: el puesto de dos que es Paul George. Ojo a Paul George porque ojo. lo comparaban con Scottie. Uy. Sí.
0: Bien tirada. Pippen. bien tirada. Sí, sí. Bien tirada. Me sí, sí. Bien es, es, es una de, lo, de las comparaciones más acertadas de lo que llevan No por de, el dinero que ganaron. <ríe> de pero... De sección. ¿Por qué? No, pero es, sí, sí, sí. Pobre un, Pippen. Tipo, un tipo capaz de, de ser defensor top cuando se lo propone, de, de ser atacante top cuando se lo propone también y, y a veces no demasiado bien amueblado. Me, me cuadra perfectamente.
5: Mm. Mm.
3: En el puesto de, de tres, Akawai, esta es una de las. de los jugadores que, que fueron. Fueron un robo del, del draft, evidentemente, porque Akawai y Leonard le, le compararon con Gerald Wallace.
0: Un <risa> trota, trota
3: equipos, entre otros. Sí. de los Bobcats, me acuerdo, que fue la mejor temporada que sí. hizo. Uno de esos los jugadores.
0: con muy mala suerte. Entre comillas lo de mala suerte Pero hablamos muchas veces, ¿no? Cuando hay traspasos y, y da... Este tío siempre llegaba a los equipos En el peor momento posible sí. Y cuando empezaban a ir más o menos bien Lo mandaban para otro lado <risa> Pero le, le pasó en, en, los, en los Bobcats en, en su momento Le pasó, en, que me acuerdo que estaba Con, con Gerald Henderson también y, y le pasó en los Nets Antes de, del, del traspaso Aquel de la 13-14 No, no, no pero, pero a mí me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba, pero vamos, no hay color No hay
3: color, no hay color No hay color como que tampoco hay color En este, que es Sergi Vaca, lo he puesto de 4 uh -huh. Y no le llega Ni a la suela del zapato a Sean Kem Hombre. Que era su comparación
0: Hombre, no, no, hay, no hay por dónde cogerlo tampoco La comparación <risa> no, no, pues... eso, te iba a decir, eso te iba a decir, es que
2: son jugadores Uno muy, muy, muy marcado ofensivo Y otro muy, muy, muy marcado defensivo, ¿verdad?
3: Sí, sí mm quizá bueno cuando cuando Ivaca llegó tenía más pinta ofensiva ¿no? no lo sé
0: no yo creo yo creo que esa comparación se hizo en base al, al cuerpo el, 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 sí creo que sí ¿eh? más de, los, ¿no? más de cuerpo cuántos que de, cuántos de... músculos tenemos en el cuerpo porque sé que huesos son 200, no sé cuántos pero músculos pero, pero, no sé. 20 menos que Ivaca, seguro eso eh, eh, es lo que iba a decir Ibaka tiene el doble Ibaka <risa> <risa> tiene músculos en los músculos <risa> porque es una barbaridad qué corpazo tiene el cabrón eh, mm. y y, y, mm. y Sean, no yo yo, yo yo le daba. Eh, y Sonkem <risa> Sonkem eh, en en su momento antes de, también, de dejarse otro, claro. llevar en, en los Sonics al inicio era una una en Los Sonics animal, era una máquina. Era un auténtico Os imagináis animal.
2: Os imagináis a Sean Kemp habiendo nacido como le dijimos a Bernie Álvarez en su día 15 años después. Bueno, pues estaría petando ahora, ¿eh?
0: Depende, depende sí, bueno, no, que ser. Refiero, no, en
2: cuanto a espectacularidad, no, no, me refiero a en cuanto sí, sí, a espectacularidad, sí. en cuanto a hype, en cuanto a concursos de mates y todas estas
0: cosas que a lo mejor no hubiese ido a ninguno. Te lo compro, pero, pero vamos. te cambio, te cambio 15 años por 8. Antes sí, sí. De que, para, bueno, razón, para que no le pillara ahí el triple. <risa> pero pero sí. Y en el puesto de 5, puesto de 5 es
3: eh, Ivica Zubac, que creo que es eh, Zubac es croata o no lo sé pero como pasa siempre con gente de los Balcanes, eh, pues lo comparan con, con otro de los Balcanes ¿no? este, en este ¿Con caso Divas? con Nenad Kirstich, ah. entre otros equipos, los Nets, yo recuerdo que jugó en los Nets, donde hizo el mejor papel
0: sí, sí, sí. a la chita callando Kirstich en... Kirstich sí, lo que pasa es que se fue, se fue difuminando igual que su pelo <risa> fue desapareciendo poco sí, a poco Sí, sí, cierto Uva sí, sí. que es de Bosnia cro Mastigua, Sí, no, pero no. Es, es de nacionalidad croata ¿eh? es, es, Ya sabéis que uh. ahí hay mucha mezcla es que
3: me suena que juego en Croacia En sí, pero, algún sí, sí, eurobasket sí. o... Es de
0: origen bosnio pero Bueno, ya sabéis que, que hay en, en los 90 todo lo que sucedió en los Balcanes Y, y hay, hay mucha población eh, croata de origen serbio, Serbio de origen Bosnio, bueno eh, en general, pero pero eso Que sepáis que, que Zubaches tiene nacionalidad cro, croata Bueno pues pues toca elegir entre el quinteto de los de los Clippers, Clippers y el ¿Cuál? Fulano team ¿Lo has buscado? ¿Has buscado ¿Cómo, cómo se dice, cómo se este? dice fulano en, en esloveno? Sí, lo has dicho sí, antes. Eh, taco, taco, taco y taco. Y taco este. ¿Ves? Si es que al final es igual que el, que taco, el polaco, taco. joder. Era takitaki taki en, en polaco. O
3: sea, <risa> sí, que es... algo así, era muy parecido. Por eso.
2: Venga, me comprometo al siguiente país que no tenga nada que ver con esa cultura.
3: <risa> Perfecto. Andorra. <risa> <risa> bueno, pues, altar, Andorra. <risa> ya, ya sabéis,
0: esta noche... En arroba en rc en Twitter tendréis la encuesta Para que elijáis entre el quinteto difícil, De los eh. actuales Clippers Y el fulano team, el mock draft De los de los Clippers ¿Con cuál, sí. os, quedáis, ¿con cuál os quedáis vosotros? Es muy difícil esta ¿eh? Son grandes equipos yo me, quedo Pasa con que... el, yo me quedo con el actual Porque tener a eh, Hablamos siempre de los jugadores En su mejor momento pienso. Tener a, a Kawhi y a Paul George en su mejor momento ¿Se a Scotty ya, da igual. Ya, pero tienes Pichón.
2: a. Sí, bueno. Es difícil la elección, va a estar reñido, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? va
3: también
0: reñido. va a estar
2: reñido, ¿eh? Mm
5: -hmm.
0: Bueno, eh, estaremos pendientes a ver de qué decide la gente. Mi, mi voto va para los actuales. Y, y ya sabéis, entradas en arroba en rc en Twitter y, y votad y ahora vamos a ir con David Sardinero con el que vamos a hablar de ese especial que ha hecho la revista gigante sobre, sobre Stephen Curry y mientras lo llamamos os voy a dejar con un corte de, de Guille Jiménez que yo creo que os va a gustar mucho
1: Confiesa don Stephen tú lo sabes, tú sabes que hay vida en otros planetas y no nos lo quieres decir ¡Oh, Curry! ¡Maravilloso el tiro de tres. ¡No! ¿De qué planeta viniste, don Stephen? ¡Qué jugada! ¿De qué planeta viniste? Es que suelta dos o tres de estas por partido. Como si fuera. Fácil, como si fuera. Coger la, la, la cuchara para tomar la sopa, ¿no? Sí. Don Stephen. Oh. ¡Cambio de dirección! ¡Madre mía! Oh. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Don Stephen! ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! que confieses Stephen, hay vida o no en otros ahí praezas. está, su padre y su hermano su, padre, su hermano Seth antes con el base, tras el bloqueo directo el tiro de Don Stephen para adentro ahí está, empieza a notar el picorcito Carry se la pide lo nota, lo presiente ahí está, se la juega ¡Chao! le va a entrar el ataque de anotación compulsivo Balón para Stephen Curry. Yo casi me ahí. quedo. Ahí. Se la juega de tres. ¡Carrie! Oh. ¡El tiro! ¡Acaba oh. dentro! Y vale. Y por Señor. supuesto que vale. Otra ahí. Decir a ver quién puede más. ¡Ojo! Inmiguar ¡El triple mente. del cojo! ¡Ojo! El triple del cojo, Ramón. <risa> Había algún jugador que nada más producirse la lesión de Stephen Curry ha deseado lo mejor, llamar a Kraft por uno de sus rivales. Curry de tres. ¡Oh! Para adentro. Uno arriba para los Warriors. No revisan. Le no. dan el balón Mira. a los Warriors. Stephen Curry. En un cuarto en el que Ojo, desde ahí. ¡Carry! ¡Chow! El primero de cuatro Para adentro. La responsabilidad en ataque en estos últimos instantes. Ahí va Curry con el triple. Choc. Récord de triples de la historia de la NBA. 287. 11 triples hoy y está a uno de igualar. El récord de Kobe Bryant y Daniel Marshall. Ahí barras el Westbrook hacia adentro. ¡Falla! Balón para Iguodala. Quedan seis segundos. Stephen Curry puede ganar el partido. ¡Carrie desde ahí! ¡Oh! Dentro. ¡Él lo sabe! ¡Sabe que hay vida en otros planetas! ¡Viene de allí! Ha ganado el partido él solo cojo. Y ha igualado el récord de triples. De la historia de
0: la... Tenía que meter este corte de, de Guille Jiménez, eh, que por cierto... David Sardinero, muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien. Encantados de tenerte otra vez en el, en el programa, aunque sea una ver, versión express, pero no podíamos dejar pasar sí. esta ocasión sin tenerte en el programa. Y me dijo Guille, porque le, le, le escribí para pedirle permiso para poner este corte, siempre me gusta sí. eh, pedir permiso, aunque estén ahí por, por internet, eh, no sé, creo que es lo suyo. Y me dijo, oye, dale un abrazo a Sardi de mi parte.
6: Hombre, joder. Sí, sí. Además tenemos muchos gustos en común musicales. Y en más de sí, un sí. festival hemos estado ahí compartiendo... Eh, parte del público, así que uh -huh. sí, 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 más allá de, de la NBA.
0: Pues te, te traemos hoy al, al programa porque en, en este mes tenéis un, un especial, ya sabéis que la revista Gigantes de vez en cuando nos, nos obsequia con, con un especial que, que, que son de estos incunables imperdibles. Eh, en concreto, el número 1507 de la revista, quedaos con el número porque luego será importante, y, y un especial sobre Stephen Curry donde no se queda nadie mm, grande de, que, que sepa de, de NBA y de baloncesto en este país sin escribir en este especial.
6: Hombre, algunos sí, joder, seguro que algunos se, se queda, pero, pero intentamos que, que, que los que están por lo menos sepan de lo que hablan, ¿no? Así que, sí, 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 ha sido, ha sido, joder, la idea porque yo llevaba tiempo con esta idea en la cabeza de Carrie eh, y es porque... En estos últimos años hemos vivido muchas cosas de los Warriors, eh, títulos, eh, el MVP unánime, yo que sé, un montón de récords de, de, de Carry, de, de los Warriors, tal, y no teníamos una, una revista, eh, una portada icónica de Carry, fíjate, porque ha salido sí. en varias, pero siempre compartiéndola con otras cosas, uh -huh. no tenía un número para, para él, y, y fíjate, aprovechando que ahora no están deportivamente en ese punto tan alto. Pues creí que era un buen momento para reivindicar su figura, ¿no? Por todo uh -huh. lo que ha hecho y porque seguramente dentro de 15, 20 años nos acordemos de Curry y pensemos que hemos sido unos privilegiados por vivir a esta época, ¿no? Y por ver a un jugador así, que uh -huh. te guste o no individualmente o te guste más otro tipo de base, otro tipo de tal. Yo creo que es innegable lo que, bueno, pues eh, lo que ha hecho y lo que sobre todo ha provocado en generaciones que están viniendo ahora, ¿no? Que están llegando ya a la NBA y que están por llegar seguro.
0: Uh -huh. A mí me gusta especialmente por, el, por lo que dices no Porque porque se le se dedica este especial Precisamente ahora que no están ganando Los Warriors eh, Creo que eso es, eso es meritorio Y porque yo tengo la sensación De que las, las portadas precisamente Se las están llevando otros durante esta época y, y para mí Stephen Curry es el mejor jugador del siglo XXI Y, y la clave Está en el subtítulo de, de la revista ¿Cómo ha cambiado el baloncesto? Muy pocos eh, jugadores a lo largo de la historia de la NBA pueden decir que han cambiado el baloncesto. Pod podemos hablar de, de, de Bill Russell, por, por supuesto, Will Chamberlain, quizás Karim, desde luego mmm, eh, Magic Johnson, Michael Jordan y ya después tenemos que, que meter a Curry. Porque no hablamos solamente de, de ganar o de ese término tan a veces abstracto de dominar, sino que el baloncesto hoy en día es diferente y se juega diferente, no solo en la NBA, sino como bien dice Piti Hurtado en su artículo, en todo el mundo y, y, y gran parte de la culpa es de, de, de este señor. Yo lo comparto y creo que además es algo que le pregunté
6: a Daimiel en la entrevista que, que tuve con él hablando de carry y es cómo le va a recordar a Carry la NBA y el, y el mundo de aficionados y el baloncesto dentro de años, ¿no? Porque es verdad que si te fijas en los rankings, más allá del de triples, eh, los rankings no son demasiado justos con él en cuanto a anotación en cuanto uh -huh. bueno sí que en finales y tal pero a nivel global de su carrera claro es una carrera muy marcada también estadísticamente por los primeros años en los que tiene muchas lesiones sí. tiene problemas físicos bueno eh, es decir no va a ser nunca yo creo un top ten de anotadores en la historia de la NBA mm, por ejemplo eh, eso
0: sí, pero porque seguro. tampoco tampoco David tampoco ha sido nunca su intención no quiero decir igual que, que vemos otros sí. jugadores que, que su... Que va más a lo numérico. Claro, ¿no? estoy pensando en Russell Westbrook, que, que sé claro. que to todos sabéis que yo estoy pensando en, en como le llamas a Glow, el señor calorías vacías. Eh, ¿Sí? Carry podría ser todo lo contrario, no es un, es un tipo que renunció, aparte de su protagonismo, aparte de sus números, claro. para integrar a sus compañeros con el objetivo de, del, del anillo, de, de estar en la franquicia, y, y nunca se ha forzado en ese sentido, y cuando lo ha hecho por circunstancias como, como esta temporada, por ejemplo, vemos que, que si quiere, es capaz.
6: Claro, y por eso mismo creo que el valor que, se le, que al final le acabará otorgando la historia del baloncesto a Carry es por esa dimensión y por ese eh, cambio de tendencia que ha provocado. Es decir, ese es el mayor valor para mí que tiene Carry, más allá de que sea el décimo, séptimo, máximo... Bueno, vale, sí, eso va a estar ahí, pero creo que el valor, y por eso es un poco la idea de ese titular, ¿no? Eh, Cómo ha sido capaz de, con su juego y su forma de hacer las cosas, provocar que, tanto en la NBA como en muchas partes del planeta, bueno, cambie un poco la forma de jugar. Y yo creo que es el, no es el único, obviamente, porque esto es una revolución que estamos viviendo en tiempo real, por suerte nosotros, que eh, tiene muchos protagonistas y muchas explicaciones pero sí que creo que él es el, el mayor exponente y el mayor eh, respo o uno de los mayores responsables de ese, de ese cambio de tendencia y de, y de forma de jugar al juego. Entonces, ¿cuántos deportistas en su deporte son capaces de decir que gracias a ellos se ha cambiado la forma de jugar a ese deporte? Claro, ah. esa es un poco la ah. pregunta que yo me hacía cuando yo empiezo a construir el, el número de, de la revista.
3: Yo dos preguntas rápidas. La primera, que es, parece fácil, ¿no? Eh, ¿Tú crees que va a, va a tirar el récord de triples anotados? Y la segunda, <risa> si crees que van a hacer alguna norma nueva, gracias, entre comillas, a Stephen Curry, rollo línea de cuatro puntos o, o algo similar. Uf,
0: David, Yo antes... creo que la
6: primera sí, yo creo que sí. Que antes, record, antes de que contestes de la segunda.
0: Sí antes de que contestes la segunda, voy a dar el dato sí, eh, sí, sí, sí. Ray Allen es el máximo eh, el máximo triplista de la historia de la NBA con 2.973 cuando Curry meta el 2.974 le superará y Curry lleva ahora mismo 2.709, yo llevo mmm, unas, unas semanas llevando la cuenta, le faltan ahora mismo 264 para igualar a, a Ray Allen sí. yo creo que ese, es, ese récord es suyo
6: y sí, sí. Mm -hmm vamos a ver cuándo y vamos a ver cómo y tal, pero yo creo que es suyo. Y respecto a la segunda pregunta, yo a corto plazo no lo veo. Y creo que ese tipo de cosas tan profundas, ese tipo de cambios, mejor dicho, no cosas, cambios tan profundos del juego, eh, seguramente incluso en la NBA, a lo mejor lo vemos en, no sé si en la G League, por ejemplo, ese tipo de experimentos lo veo más ahí de momento. Es decir, que en algún momento se plantea algo así, pero... Eh, yo creo que el, 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 el hecho de cambiar una norma tan, tan profunda en el Mancesto, eh, bueno, él ha cambiado la forma de jugar, ha cambiado ha cambiado la forma de interpretar muchos ataques y, 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 y bueno, lo, todo lo que se, lo que hablamos de la gravedad y del espacio que, ha, que ocupa la amenaza, pero, bueno, a lo mejor sería demasiado pretencioso pensar que, joder, que solo por él cambiarían una, una norma, ¿no? Si llega a eso, yo, yo a corto plazo no lo veo demasiado, porque creo que sería un proceso, o va a ser un proceso muy, muy profundo. Pero bueno, es verdad que es lo que decía, que él ha cambiado la forma de jugar, pero no es el único. Es decir, lo han cambiado entre muchos y entre. Y seguramente claro. él es el mayor responsable. Pero claro, Lilar también es eh, uno de ellos, ¿no? El, eh, seguramente, incluso en, en gravedad y en distancia real de tiro, seguramente Lilar sea. El, el, el segundo que más eh, ha cambiado después de Carry. Bueno, vamos a ver, yo de momento no lo creo, pero sí me consta, y sí que es público además, que muchas franquicias están entrenando ya con líneas diferentes uh -huh. para acostumbrarse a manejar ya no solo ese lanzamiento, sino el espacio que crea eh, que haya gente que pueda meterla desde ahí, en, en cualquier momento del ataque, ¿no? Uh
0: -huh. El otro día escuchaba en, en el podcast de Bill Simmons que, que decían que bueno, que, que este tipo de cambios, que la NBA siempre va a esperar un poquito más porque hay ciertas modas que son cíclicas. Entonces que ahora sí estamos viendo mucho tiro de tres, que por cierto el otro día se, de, se descolgaba Daryl Morey diciendo que es que, buh, es que la gente tira mucho de tres y hay que tirar menos, que, que manda a <risa> Pero, pero que bueno, que, que esperarán a ver si hay, si hay un cambio en ese sentido. Yo, yo creo que lo suyo sería antes ampliar la cancha, porque los, claro. los, los jugadores cada vez son más grandes y la cancha sigue siendo igual que hace 40 años. Y, y hace 40 años la altura media no, no tenía nada, nada que ver. Eh, algo algo tendrán que tendrán que hacer. Dani.
2: Bien, eh, una exposición rápida y la pregunta. Eh, primero Bueno, primero decir que fui hace la semana pasada, sí, la semana pasada, principio de la semana, fui al Roslén al lado de mi casa a cogerla y me dijeron, no, se han acabado. Hostia, malo
6: malo,
2: malo, ma... claro, malo para mí, pero bueno para David. Bueno, ya me acercaré sí. otro, otro rato. Una misión, no, hostia, no. Llegaron, yo qué sé, 10 o 15 que nos llegan y se ventilaron en dos días. Hostia, bueno, vale, venga. Ya iré a ir a de mañana o esta semana. Ya está. La exposición. Eh, decíais, ¿qué nos falta de ver de Carrie? Bueno, a mí la única cosa que me falta de ver a Carrie no es el MVP de unas finales ni estas historias. No, no. A mí me falta verle triunfar y ser el líder en unos Juegos Olímpicos. Se lo he Mira. visto a Kobe, se lo he visto a Lebron, se lo he visto a mucha gente en Londres, en Río y bueno, no tenemos claro que vaya a ir a Tokio, no tenemos claro quién va a poder ir a Tokio este año, esa es otra pero, pero me falta eso únicamente de Curry y no para encumbrarlo porque para mí yo ya lo tengo en un escalón muy alto. De hecho, hace dos semanas tuvimos a, a Bernie, bueno, a Bernie Álvarez, el entrador del CBT de, de, de y le hice la pregunta de, oye... Vosotros a nivel de, de los chavales De la cantera del equipo de baloncesto Un equipo de baloncesto humilde y demás Vosotros notáis que se juega de una manera diferente A cuando vosotros erais chavales se, más rápido el lanzamiento de tres Que todo viene provocado por el estilo Warriors, capitaneado por Stephen Curry Y nos dijo, sí, no solo a nivel De cantera, a nivel profesional En categorías inferiores, en Le Plata y demás También lo hemos notado, qué vamos a decir de, 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 Del resto de categorías Más profesionales, ¿verdad? Ese es el gran legado que nos deja Carrie y sus Warriors. Sí. Y la pregunta, yo creo que no soy de hacer clasificaciones históricas, hasta que no sí. acaban las, hasta que no acaban las carreras profesionales los jugadores, no sé si tú te atreves ya a decir si Stephen Carrie está entre los cinco mejores bases de la historia. Yo para mí digo que sí, pero no lo quiero poner hasta que no acabe su carrera.
6: Mira, pues yo comparto contigo el tema de los juegos. Es curioso porque eh, sin hacer mucho spoiler por si alguien no uh -huh. quiere leer luego y tal. También en la charla con Daimiel...
0: Te voy a decir lo que me,
6: Daimiel. Me la apunta a la mí que dice, es curioso que es un jugador que está en nuestro, en el imaginario colectivo, ¿no? En un poco lo tenemos como muy presente en los últimos ocho años, a lo mejor, una cosa así. Pero es un jugador que no ha jugado nunca un partido, ya no solo lo que decías tú, que mm -hmm. no es que no ha jugado un partido de juegos, no ha estado en los Juegos Olímpicos. Entonces, y eso, a nivel de icono, en los 80-90-2000, bueno, 2000 menos seguramente, pero 80-90... Que era determinante, ¿no? En parte, es decir, o por lo menos ayudaba a esos rankings, esa clasificación. Pero al yo mismo para tiempo, mí, David, perdona que, pero, perdona que te corte,
0: que al mismo tiempo eh, no deja de ser curioso, y, y, y yo me considero bastante friki en ese sentido, yo no era consciente de que Carrie no había jugado los juegos. Mira cómo ha cambiado tampoco, ese tema.
6: Yo tampoco, hasta que me lo dijo Anthony en la charla. Y dije, por eso, por eso. Es verdad, claro,
0: claro. Mm -hmm. Digo,
6: yo, yo recuerdo el Mundial de, de España, Español. más aquí en Bilbao. Aquí en Bilbao yo estuve, estuve haciéndole un canutazo, una, una pequeña entrevista. En el Mundial de 2010 también vino con problemas de tobillo a España, jugó, me acuerdo, en la Caja Mágica, pero no jugó, en los juegos. Y respecto a la clasificación histórica, yo creo que también eh, o sea, estaría en una posición muy parecida a tuya. Es decir, mm. creo que sí, pero no sé dónde colocarle, porque eh, cómo valoras a nivel numérico sí eh, y eso es un poco la, la, esa relatividad de los rankings que también comentaba Anthony que es vale que se va. vale un ranking de acuerdo pero qué estamos valorando porque mmm, en un ranking podemos poner los que tengan más MVPs pero también hay gente que discute los MVPs de Carry mm, bueno, uno de los dos seguro o sea en un anime me imagino que no
2: <risa> mm, yo diría que sí pero es un, pero por, es un claro, tema muy personal
6: sí. claro, eso es, es muy particular por cómo, cómo valoras en un ranking mira, es que este tío tiene menos MVPs, tiene a lo mejor menos anillos, pero es que ha cambiado la forma de jugar de una generación hostia, vale ¿Eso cuánto vale, no? ¿Cuánto vale en este claro, ranking? Que, es
0: que se trata de hacer... Es como cuando hablamos del, del MVP, ¿no? Que dices, bueno, claro. eh, hay gente que tira de estadística pura y dura. No, es que el MVP tiene que ser algo más. Tiene que haber números individuales, tiene que haber números de equipo y la importancia de ese jugador dentro del equipo. En estos rankings hay que tener varias cosas en, en juego y, y cada uno le pone más peso o menos según lo que lo que lo que valore no yo yo, yo por ejemplo y lo menciona también Anthony en, en la entrevista yo soy de los que baja bastante expuestos a Chris Paul por el hecho de no haber jugado finales y, y, mm. y solamente una final de, de, de conferencia y soy muy muy crítico con él en, en ese sentido pero claro porque es que para mí en esos rankings eh, ese combo también implica el, el, el éxito colectivo que no tiene por qué ser necesariamente ganar anillo pero por lo menos competirlo
6: Claro, por lo menos estar ahí, ¿no? Haber estado. Pero es verdad claro. que luego el otro día, no sé si visteis un dato de Chris Paul que se, que se movió mucho por Estados Unidos, que es cómo había cambiado el récord de los equipos a los que había ido desde, bueno, pues eh, en los últimos cuatro o cinco equipos. Sí. Era, era, era acojonante, porque claro, eh, incluso en los Phoenix Suns, eh, bueno, en, en todos, en todos había incrementado un porcentaje, pues igual de un 20, 30% de, bueno, 20 15, 20% de, de victorias en, en los que había llegado, claro. ¿Eso cuánto se cuantifica? ¿Cuánto se valora? Pero para mí eso es menos importante que cambiar la forma de jugar claro. y todo lo que estamos
0: contando, claro. claro. No, y además de bueno. es que esa, esa estadística era de liga regular. Que en Liga Regular Exacto, Doc bien. Rivers, Exacto. en Liga Regular, tiene unos números magníficos. Eh, yo no querría Doc Rivers para mi equipo. <risa> ya cada uno <risa> que elija. <risa> uh -huh. Chicos, ¿seguís ahí? Sí, sí, Sí ah,
6: vale, ver, vale, vale. Sí, sí. justo vale. a mí yo se me ha conectado un segundo. Vale. Así que, bueno, ya te digo, yo no sé, yo diría que en el top 5 sí, pero en el top 5 mío, particular y por lo que a mí me ha representado claro, también. Claro. Hemos claro. vivido su esplendor en una época en la que hemos vivido, insisto, con, con todo, con todo el acceso. Es decir, o con todas Has visto textura? todos
2: los partidos, has visto el 85% de todos los partidos de Carry.
6: Claro, lo que, y, si lo no has, y lo que has querido, y el que haya querido ver los 100, los ha podido ver, y el que haya querido ver el 100% de los highlights, solo lo, ha, lo habrá visto. Pero, o el que solo haya visto las finales, pero lo ha vivido, lo ha vivido de verdad. Y eso también, y ha visto que los chavales por la calle llevan su camiseta, y que uh -huh. a tu sobrino o a tu primo quiere la camiseta de Carry, o quiere. Uh -huh. Lo vemos en los campus nosotros, en los, en los campus que hacemos de, de gigantes con chavales, en, en, yo qué sé, en toda la ciudad de España, en Euskadi, en Torrela Vega, en Vigo, en... y es que veías ves a los chavales con, con, con muchas más camisetas de carry que de envid, por ejemplo, claro, pues envid claro. es un pivot sensacional, un jugadorazo, pero no ha cambiado la forma de jugar... Eh... Y además, además, de porte, eso, ¿no? además de eso en hay, hay Twitter, un factor... En Twitter, sí, <ríe> sí. Sí. en Twitter sí, Eso sí, de jugar
0: en Twitter. David, además de eso hay un factor que, que alguna vez lo ha comentado Guille también en las retransmisiones y Guille suele decirlo cuando habla de Aice y dice, no. es como yo, eh, con Carrie con nos, nos puede pasar, ¿no? Tú, tú ves a Carrie que, que que como decía Daimiel también pues parece más pequeño en la tele que en, que en la realidad pero lo ves en la tele y, y es un tío que que es, es es técnica es es trabajo pero que físicamente parece más o menos abro camillas, normal eh, un un chaval puede decir oye pues si me si me mato a entrenar pues puedo llegar a ser algo parecido a Curry claro tú pones a, a LeBron a Kawhi a, a Embiid eso como, como decía el otro si, si la naturaleza no te lo da No, no,
6: no, 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 difícilmente, ¿no? Incluso, Fíjate incluso el lanzamiento Que es su mayor eh, O su acción más vistosa, ¿no? Aunque es mucho más carry, pero El lanzamiento puedes pensar que Si tú te pones a entrenar todos los días 23 horas y media Pues puedes acabar metiéndolas, ¿no? Pero claro eh, lo que hace Antetokounmpo no lo vas a hacer ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí en el podcast, porque seguramente midamos un 80, un 75 y, 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 no, y no toquemos ni la red. ¿no? Claro. Entonces, claro, eso es así, y eso te aproxima un poco más a, a, esa, a ese icono, ¿no? pero sí. bueno, no deja ser, él decía que era muy fuerte, claro, que él en persona lo notó muy fuerte. Claro, es que fíjate, para el juego que ha hecho Carry en los últimos años, ¿cuántas veces ha chocado con defensores y le han dado? Sí. Le han, le han, y le han buscado, y le han encontrado a veces, y, y le han hecho partidos de mucha exigencia física, ¿no? Bueno, pues hay que estar muy fuerte también para aguantar eso y para jugar como ha jugado y como juega Curry, eh, con ese estilo de, de, o esa forma de jugar.
0: Uh -huh. Eh, es una, una revista, un especial muy, muy, muy completo. Hemos ya mencionado a Demiel, eh, no me quiero dejar a, a nadie. Hemos mencionado a Piturtado, hasta a Quique García, Gerard Solé. Eh, por supuesto, esos dos monstruos del de, de, de baloncesto y de la comunicación que son Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Y, y, y repasáis todo, desde su lado más personal, desde sus años en Davidson, sus entrenamientos eh, particulares. ¿Sonia? ¿Sale, Sonia? <risa> sale,
6: sí. Sale. En el póster,
0: es la del póster. <risa> sí,
6: pero, sí, incluso aparte personal, que fíjate, yo ahí sí que es verdad que eh, hay mucho estereotipo con Carrie, porque al final no deja de ser un niño. Eh, de una familia bien eh, uh
5: -huh. que no
6: es negro del todo que en, una, en un deporte en una comunidad afroamericana muy potente en la cual le cuesta ganarse el respeto digamos ¿no? eh, un poco de, los, de la élite de la NBA de, esa, de esos primeros años de carry en la liga eh, es verdad que tiene una infancia bien, eh, con su madre, pues eh, bueno, pues un poco sus aficiones, claro, juega, al golf, son sus aficiones, mm -hmm. claro. Pues, es que mm, es una infancia muy, muy distinta a la de otros jugadores. Pero bueno, a mí sí que me sirvió para, para ver alguna cosilla y que no tenía yo tan tan controlada de, de Carrie. Y bueno, pues eh, lo de siempre. Sí, mira, yo, David, perdona que te corte.
0: Eh, sí. es, que es que estabas ahora comentando el tema de, de, de la raza y, y me hizo sí. mucha gracia la anécdota que, que cuenta Kevin Durant. Que, que, bueno, se puede quedar en, en, en pensar en cómo lo subestimaban por su tamaño. Habla de cuando se enfrenta con él, pues cuando tenían 10 años. Y decía, bueno, pues qué poca cosa. Pero a mí hubo una, una frase que me, me llamó mucho la atención. Eh, y es que Durán decía, claro, cuando lo ves en persona, dices, este no es blanco, es amarillo. ¿no? <risa> y, y el, que, que, lo que estás diciendo, ¿no? Que no, no se le considera... De los Simpsons,
6: de los Simpsons. De los Simpsons. Claro, y, y es que sobre todo, eh, o sea, no es de, eso implica esa frase, si lo piensas, implica, ya puedes decir que es amarillo, que es naranja, que es medio pensionista, pero no es de los nuestros, es decir, claro, no, es, claro. no es como yo, que soy afroamericano 100%, vengo de una familia más, tal, 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 tal y cumplo el otro estereotipo. Y eso yo creo que es innegable, y tampoco creo que le haya escondido nunca Carrie, ¿no? Que él, bueno, pues tiene fin, otra, otra formación, otra vida y otro origen, y es diferente, pero, pero sí, uh -huh. y respecto a lo de Davidson y todo eso. Claro, hay también un artículo muy interesante de cómo se. de gente que se ha enfrentado a Carrie y le ha defendido. Eh, un poco lo que yo buscaba ahí es, joder, decir, no quiero copiar la Wikipedia. Eso es claro. el, el, el mayor riesgo cuando haces un especial, que es decir, vale años en tal, años en tal años en tal, años en tal logros en tal, logros en tal, logros en tal época <ríe> números, número, números, perfecto vale, sí, joder, eso sí y con fotos y tal, pues puedes hacer algo, pero mmm, el, yo creo que el mérito o el esfuerzo, y oye, que luego que lo valore el lector y, si, y si, es, si lo hemos conseguido o no, en algunos casos seguro que más que en otros, el decir, bueno, pues vale, te cuento la época de Davidson, pero intento, mediante enfoques mediante algún protagonista, mediante alguna historia que tú leas algo que a lo mejor no sabes o no te han contado de esa forma, ¿no? A lo mejor tú lo sabes o cualquiera de nosotros porque está muy metido, porque ha leído mucho sobre tal jugador, en este caso Carrie, pero bueno, a lo mejor eh, encuentras algo que no sabes, algún enfoque o una forma de verlo que dices, hostia, pues nunca había pensado que esto podía haber pasado por esto, por esto y por esto o que esto hubiera sido así. Y es un poco, ya te digo, los... Las comeduras de cabeza y las reflexiones que, que me hago yo, que intento también trasladar un poco al que escribe, ¿no? Es decir, bueno, dale una vuelta, lo típico, la típica frase de dale una vuelta, pero en este caso es, bueno, cuéntame algo que, 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 que no sepa o que no me lo hayan dicho así de, de esta forma, ¿no? Y es, sí. ese es el intento.
0: Y con todo el staff que tenéis ahí en, en Gigantes y que, que dejan su talento plasmada en este especial, eh, es, es más sencillo. Eh, David, mm, solo nos queda decirle a la gente que, que, que se compre la revista. Dani decía que estaba, que estaba agotada. Enviate a Tarragona, por favor. <risa> Joder, alguna, alguna
6: que, yo, Además, en la tienda ya no está, en la tienda online, porque también se ha agotado, así que uh -huh. de aquí a final de mes al kiosco y mira que yo tengo cariño a los kiosqueros al kiosco que todo el que encuentra ahí que la compre porque no va a haber muchas más de momento y veremos en mayo seguramente yo decía
0: yo decía, más. Yo decía eh, cuando, cuando sacasteis yo os puse un tuit diciendo luego no vengáis llorando pidiendo una segunda edición ya, ya hay la, gente mía, ya hay claro, gente pidiéndola eh, que, que, la, que decide cuántas eh, hacemos muchas veces soy yo y oye a veces me equivoco claro coño
6: pues... no hagáis cosas tan buenas joder no, hay, muchas nos agotan es verdad nos agotan todas no. El negro, el negro que esto se agote para compensar también a otras, joder, que es normal
0: claro. yo, yo, pongo, yo pongo mi ejemplo, yo me la pedí por, por, por correo, eh, por desgracia sí. bueno, ya sabéis que vivo aquí en, en Ogrove, estos días ha llovido mucho, cuando la fui a buscar al buzón estaba la pobre hecha, hecha polvo bueno, pues encontré sí. hoy en el único kiosco que queda en Ogrove, porque eso también es otra cosa que se está perdiendo, están cerrando todos los, todos los kioscos, claro. pues me llevé la última así que, si, si sirve de, de, de barómetro <ríe> en adictos va bien la ¿Pero cosa. Pero tú que ¿eh? vives en,
6: en Montana o... No, 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 pero ya, ya los no, sí, no, no, de, ¿El, el, vivo, vivo en Galicia una, el buzón es una putada que le pasa a mucha gente eh, y además, sí, y ahí sí que intentamos que nos escriban y oye, en la medida de lo posible y pues oye, si sí, sí, vemos que es verdad que en la mayoría de los casos es verdad y joder, nadie te intenta engañar con eso pues intentamos reponérsela y mandarle otra porque, joder, es una putada que por una cosa ajena a nosotros y ajena al comprador, sobre todo que es el uh -huh. que la compra pues eh, se le doble, se le rompa, se le moje o cualquier otra historia, claro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ya
0: sabéis, eh, id corriendo a los kioscos a haceros con este especial de, de Carrie que, que yo estoy convencido que debido a la demanda seguro que, que hay que hacer más. Y, y tenemos la suerte de que David es muy generoso y nos ha permitido mm, regalar una entre nuestros oyentes. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a Venga. premiar... Al, a, porque muchas veces hacemos mmm, promociones de ese tipo y en Twitter pues pues responden tuiteros que a lo mejor no han escuchado el programa vamos a escuchar a la gente que está escuchando el programa y que antes escucha el programa entonces la primera persona que nos, con, que nos ponga un tuit mencionando a Gigantes, a David, a Adictos y nos diga el número de la revista, que lo hemos dicho el número del programa de hoy que lo decimos al principio del, del programa y el número de triples que tiene que anotar Carrie, para ser el que más triples ha anotado en la historia, que también lo hemos dicho, esa primera persona se va a llevar, se va a llevar la, la revista. Se pondrá Dani, que es nuestro community manager, en contacto con, con él y lo pondrá en contacto con, con David. Y, y le llega a su casa. Y le llegará a su casa. Sí. Así que Tú si eso, vas. David,
2: me la envías a mí primero
6: y, ya... yo he un ojo y luego a... Dígame la, envío. Dame la ya dirección parla. correcta que yo, yo la voy a mandar a la... Voy a, voy a mandarla a la dirección que me deis, o sea que ahí ya
0: <ríe> las que... reclamaciones
6: se han no había dicho. Sí. Eh, sí. siempre, siempre
0: <risa> David, muchísimas gracias es, es a vosotros, que, un gustazo, un placer que pases, que pases por aquí, ya sabes que, que siempre que queráis contar algo de, de gigantes los micros de, de Nevedictos están abiertos que esta es vuestra casa y, y un fuerte abrazo y muchísimas gracias
6: gracias a vosotros, a todos, un abrazo fuerte cuidaos Chao. Bye. Bye.
0: Bueno chicos, no sé si queréis un opino de qué O si ya estamos completitos Llevamos una hora y veinticinco de, de programa Lo dejo en vuestras manos No sé si hay alguna cosa que queráis comentar O si queréis que vayamos ya recogiendo
2: Yo por hoy Opino de que Me puedo sacar de la manga dos cositas
0: Vale, pues, pues vamos a, a opinar de qué Que siempre nos gusta de de
6: Opino
5: de
0: y ya que lo has dejado votando, Dani, dale tú, cuéntanos, ¿qué, qué, qué cositas quieres, sí. qué pinceladas? No,
2: yo quiero quiero daros dos pinceladas, porque últimamente no, hacemos, no estamos haciendo lo que nos guste y lo que no nos gusta. Mm. Eh, quiero daros dos nombres de equipos y quiero resaltarlos, uno negativo y otro positivo. El negativo, Portland Trailblazers, M me están dando miedo de cara a playoff, pero para mal, o sea, miedo no que vayan a, a arrasar precisamente. Es un equipo que en las últimas semanas está defendiendo muy mal. Está defendiendo cero. Uh -huh. Horrible. Eh, sí que es cierto que Covington, yo creo que es un refuerzo que cuando llegó en septiembre pues lo alabamos. Yo creo que lo está haciendo medianamente bien en cuanto a defensa. Pero es que Derrick Jones, Powell no son esos jugadores que les tengan que quitar responsabilidades defensivas a Demi Lillard y a Silla McCollum. Porque al final uh -huh. Lillard y McCollum son muy muy buenos en ataque.
0: Uh
5: -huh. y, y
2: necesitan esos dos, digamos, esos dos tres, cuatro eh, o dos aleros altos fuertes que les, que les ayuden en defensa, ¿no?
0: Pues y mira, creo que por ahí lo estoy
2: viendo muy difícil y vamos a ver si no da las, si da las Mavericks les da el sorpaso y se van al play -in.
0: Comentábamos a, a micro cerrado hoy eh, durante el día, de, hablábamos de, de, los, de los blazers eh, yo creo que, y, y lo comentamos en su día El traspaso de Trent junior tenía el motivo que tenía No lo iban a renovar, terminaba Y, y se hicieron con, con Powell Que si bien en ataque puede aportar Lo mismo que, que Trent junior que se está saliendo en Toronto Por cierto En defensa quizás aporta bastante, bastante menos que, que el bueno de Gary y, y yo creo que aquí hay un, un tema clave Y es que Demion Lillard Mm, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano Con todas las bajas que tuvieron Para mantener a los, a los Blazers los bien Lo bien que los tuvo Y ahora yo lo veo absolutamente fundido Yo creo que necesitan, aunque sea perder tres o cuatro partidos Necesitan darle descanso Porque al final los están perdiendo igual Y, y él sigue jugando Sigue intentándolo, pero lo veo mm, mm, Absolutamente cansado Y eso se ve en el tanto por ciento de tiro Y no, no es que esté Fallón, porque no tiene el día Es que se le ve, y, y, y Sergio Tú has jugado a esto. Se nota cuando un jugador está tirando cansado.
3: Yo creo que se están dosificando. O se deberían dosificar para apretar de luego, ¿no? Bueno, de todas maneras, los últimos 10 estoy viendo 6-4. Pero sí que la, lo que dice Dani, ¿no? Que la, la defensa no es la que era. También uh -huh. está Nurkic por ahí. Eh, de baja. Y todo el mundo pensaba que en el que en el traspaso pues salían ganando. Uno de, de los equipos ganadores de esta del último uh -huh. día, ¿no? Y bueno, yo pienso que es en la época que se tienen que dosificar para pegar ya al sprint final y meterse y meterse en la en playoff, pero claro, está ahí Dallas a, una, a un partido y medio y es que a Porla le encanta jugar play y todo, ¿no? Es que sí, le gusta claro, jugar sí, siempre siete partidos ¿no? y es, son, años que, son el que, equipo de la historia si son, mucho, son el
0: equipo de la historia que más play ha ganado Sí,
2: es cierto, sí, sí eh, yo de Nurkic creo que no está ni a la mitad de lo que fue antes de la lesión. Ya, por eso también no, no, no lo veo. No, no bien. todavía no está recuperado. Y... De hecho, sí, de hecho sí. en el
0: último partido que, claro. que se hace los 30 rebotes eh, Canter es porque, Canter. entre otras cosas, porque Nurkic es baja. Eh, McCollum todavía está volviendo. Yo, yo no sería tan, tan duro como, como, como Dani. Pero no, o sea, no me preocuparía tantísimo. Porque creo que el motivo está bien localizado, yo creo que están están ahora mismo en un bajón físico que, que cuando antes les llegaba eh, es, el otro día leía que era un, uno de los equipos que, que mejor balance tenían finales apretados claro, antes llegaban muy fuertes al final y ahora es que ya llegan al, al último cuarto llegan fundidos y yo creo que, que eso, si Stott's sabe dosificar y puede convencer al Lilar de decirle oye, mira, que es que es mejor que, que descanses, porque el hilar tiene muchas virtudes, pero en este caso, para mí, esta no es una de ellas es de esos jugadores que dicen, si puedo andar puedo jugar, no, mira, hay veces que, que tienes que pensar en, en, en perderte un par de partidos sí. para estar mejor en otros partidos que no serás más importante
2: sí.
0: eh, pero, pero bueno
2: yo, yo independientemente de eso, yo sí que localizo también el tema del cansancio pero Remarco, este equipo no está, de, no está ni sabe defender, por lo que, por lo que yo estoy viendo en las últimas semanas.
0: Claro, pero, y, pero eso también eh, viene condicionado. Eh, darle... Digo día día que viene condicionado nunca, por eh, las, creo. por las bajas, ¿no? Quiero decir, si, si, tienes que jugar con Canter sabes que la defensa ya va a ser. Ya, pero ya es el equipo, la... ¿Es
2: el equipo que has formado. Bueno, sí, cuando es que eh, la, la gran mentira de los números y no voy a decir el nombre del jugador que pensáis. Esos 30 rebotes, si alguien piensa que Canter es un gran defensor porque ha cogido 30 rebotes, es que no ha visto un partido de Canter en su vida. Eh, además, es que rebote de esto, y
0: defensa no tiene nada que ver. Dices,
2: bueno, Lilar, Lilar, tiene, Lilar tiene que descansar, pues probablemente, pero si te descansa tres o cuatro partidos, tres o cuatro partidos estando donde está por la luchando por el play-in mejor ya, se te escapa es, el tren. ¿eh?
3: Es el por riesgo. Eso, que... o cuatro
2: partidos cuando estamos a poco más de dos semanas y media de acabarse la temporada regular, ¿eh?
0: Bueno, también también recordemos tiempo, ¿eh? recordemos contra quién ha perdido Portland. Porque estamos hablando como si estuviera en una crisis total y han perdido contra los Bucks, contra los Clippers, contra los Jazz y contra los Heat. O sea, es relativamente comprensible. Son son partidos perdibles. no No es como si hubieran perdido contra los Pistons y los Thunder, que son los dos últimos que han ganado, que estoy viendo aquí el calendario. Ahora les viene un calendario, claro, tampoco es que lo tengan muy, muy sencillo. Eh, juegan contra, contra los Celtics, luego Spurs, Hornets, Clippers, Nuggets, y, y, luego se enfrentan en cuatro, en cuatro partidos, tres de ellos son contra los, contra los Grizzlies y uno contra los Pacers. No lo van a tener, no lo van a tener fácil, pero, pero bueno, eh, sí que, que claro, es perder contra Bucks, Clippers, Utah Heat, para un equipo que, que está sexto, pues, pues creo que tampoco es una una gran desgracia y sobre todo eso yo creo que sí, pero que...
2: jugando en casa ¿eh? también sus partidos pero bueno es igual no eh, sí sí
0: no yo creo que es que es eso no yo creo que en un partido por, como por ejemplo este último contra Miami que, que además era un partido que estaba prácticamente perdido mmm, al descanso porque el, en el último cuarto en el segundo cuarto Miami no recuerdo ahora las cifras pero pero les, les, les pasa por encima Llevar a Lilar sabiendo que ha estado mal en el tiro y, y participando poco por lo cansado que estaba, llevarlo a 37 minutos, a mí me parece un poco absurdo. No sé. Yo no soy esto, pero, pero bueno, yo creo que necesita. Depende
3: jugador, Al final también tiene que ser el jugador que diga, oye, para un poquito. Pero bueno.
0: ¿Tenías otra cosa más, Dani? Sí, una cosilla más... Quiero alabar
2: nuevamente a Phoenix Suns y seguramente todo todos lo que hablamos de Phoenix Suns yo lo uniría al nombre de Utah Jazz, ¿no? porque sí que Denver Nuggets, pues ya el año pasado hablamos muy bien de ellos, sabemos que muy probablemente le van a dar el MVP a un jugador de, de Nuggets. Pero cada vez que hablo de Fenix me gusta asociarlo con Utah Jazz, porque es que al final yo creo la que par. estamos todos ojipláticos es como estamos, no son temporadas sensacionales de ambos equipos, los dos tienen los dos mejores récords de la liga, o hasta hace poco lo era así, y, y son dos equipos que a mí me encantaría verlos en la final del oeste… Luego ya discutiremos si pueden realmente ganar a los equipos de Los Ángeles o no, pero, oye, disfrutemos de esta nueva sangre, de, estos nuevos, de estas franquicias que hasta ahora, relativamente hasta ahora, pues no las veíamos en, en donde están, ¿no? Utah, Phoenix, pues mira, Dani, Denver... Eh, eh,
0: lo, eh, lo decías, tengo aquí la clasificación de la liga. Están ahora mismo los Utah Jazz, son los líderes, con 40 victorias, 13 derrotas, un 75,5% de victorias. Los Phoenix Suns son segundos, 37-15, 71,2% de victorias a dos partidos y medio. Luego ya estarían los Nets, los Sixers, los Clippers, los Nuggets, los Lakers y los y los Bucks. Eh, lo que no sé es si, si al final nos está quedando todos, estamos todos menospreciando, y, y me incluyo a, a estos dos equipos, porque tenemos todos un poco la sensación de decir, bueno, sí, van a ser el típico equipo de liga regular muy buena, pero que ya veremos a ver si en playoff. No, no estoy diciendo que digamos, no, no tienen nada que hacer. Pero sí que mmm, yo al menos no estoy escuchando a nadie decir, oye, que es que estos señores están ahí por algo y son candidatos.
2: Por ejemplo, y apostillo para Sergio, ¿os creéis más a los Sixers que a los Jazz y a los Suns? No. Sergio,
3: dale, eh, dale. Yo sí por conferencia, ¿eh?
0: Mm.
3: Porque el equipo de Los Ángeles, pues son. Son los equipos de Los Ángeles.
0: Pero si hablamos en eh, Lo que
3: pasa es que ahora se meten dos. Claro, Phoenix y Utah se meten primero y segundo. O sea, ¿Quién no te dice que, que una de las dos plazas va directo a final? Porque el Lakers y Clippers se cruzan antes, ¿sabes? Que no vayan con tonterías. Uh -huh. Luego está a lo mejor el, el trapicheo este que si, si uno es cuarto, pues el otro va a ser séptimo para no cruzarse, ¿sabes? Algo así. Uh -huh. pero, pero bueno... Eh...
0: Tampoco creo que estén ahora mismo ni Clippers ni Lakers para ir eligiendo. No, para, para <ríe> ir eligiendo, ¿no? No, Pero, no, bueno, bueno, ahora,
3: ahora mismo así, no. no se cruzarían tampoco. Sí. Hasta hasta una hipotética final, así que también, también les vale. Pero sí, bueno, sí, la comparación con Sixers, es que yo, si se va bien, los veo muy bien. Para sí. Tú dices para final NBA, ¿no, Dani?
2: No, sobre todo esto esta sensación que decía Manu, ¿no? de, bueno, sí, está muy arriba, pero oye, ya vendrán los equipos de Los Ángeles y lo pasan por la piedra. Y digo, bueno, nos vamos en el este, que también pensamos que cuando Brooklyn estén todos bien, se pasarán todos por la piedra, ¿no? ese, ese Esa era la reflexión, ¿no? Más que si sí, ganarán bueno, en la va, segunda eh. ronda ante eh, quien sea.
3: Y vas si ves a los Nets que pierden de, de 30 con Lakers, la nah. última, ¿no? <ríe> con, con estos Lakers, ¿no? O sea... y, de,
2: y dejadme para acabar ya decir tres nombres de los Suns. Yo creo que el salto de calidad que han dado de eh, Ayton, este Cam Johnson que no lo teníamos totalmente catalogado, Bridges, Yo creo que están haciendo la mil y estos jugadores como al lado de Chris Me Paul, confío, que luego no es quiero hablar de él, ¿correcto? Creo que Booker está haciendo un, está empezando a ser un jugador importante en ataque sin, en, sin esa necesidad que tenía hasta ahora de irse a los 50, 60 puntos, que parecía que si no anotaba, ya anotaba no iba a ser... No, está siendo importante en ataque yéndose a puntuaciones, entre comillas, normales. ¿Vale? Eh, siendo amenazas sin tener la necesidad de tirarse todo lo que le llega. Y por último, no quiero abrir debate ahora, lo abriremos cuando se tenga que abrir. Yo, eh, estos dos últimos años de Chris Paul para mí son sensacionales, en Oklahoma y en Phoenix, mejorando los equipos, dando más victorias de las que nadie se esperaba que iba a darles. Y para mí eh, la carrera, que para mí es una carrera magnífica de Chris Paul, se engrandece. Sobre todo por estos dos últimos años, que no va a ganar Anillo probablemente este año, va a ser muy difícil que pase que lleguen a finales y demás, pero me va a quedar más buen sabor de boca por estos dos últimos años de compromiso con equipos en que no relativamente aspiraban a grandísimas cosas, que no por el tema de no haber jugado unas finales en el día. Y no quiero abrir debate, ¿eh? Vale, pues no digo,
0: nada, entonces... pues vale. <risa> no digo nada, entonces No, digo bueno, comentad, comentad es que si No, no a ver, ya sabéis a, lo que opino de Chris Paul me parece yo un creo... top
3: 5 de bases Pero su única losa es el mes de junio
0: Claro, yo, yo es que creo que, que Chris Paul eh, está En Suns y estuvo en Thunder mmm, Donde le corresponde Es un jugador ideal Para pasar un, un equipo Que sufriría para meterse en playoffs A mmm, Meterlo arriba en liga regular eh, luego ya hasta ahí. O sea, no creo que sea un líder de un equipo campeón ni un líder de un equipo contender. Entonces, creo que cuando ha estado en equipos que tenían las posibilidades, caso de Clippers o caso de, de Houston, no ha dado el nivel. Es mi opinión. Habrá quien, me lo, quien, quien lo discuta. Eh, y, y cuando no ha sido así el caso caso de, de los Hornets o, o caso de los Thunder o caso de los de los Suns pues ha dado sí que ha ayudado el equipo a dar ese paso más y además ahora haciendo el, el rol de veterano que yo no contaba con que hiciera y que me sorprendió muy gratamente el año pasado ya os dije aquí no sé cuántas veces que para mí el año pasado es el mejor año de la carrera de Chris Paul y lo sigo manteniendo me, me gustó incluso más que este que este año y este año lo ha vuelto a hacer en, en los Suns dar esa esa vuelta de tuerca y a ayudar a los, a los jóvenes a, a dar un paso más pero, pero yo es que creo claro, es que si para hablar de top 5 de, de bases estamos hablando coño, es que, que son son 70 años de, de liga y hay, y hay muchos buenos bases que han ganado mucho y que han hecho mucho más uh -huh. y creo que, que ahí, no top 10, sí sin duda, top, top 5 ya no me entra yo,
3: yo decía, por top 5 de la liga
0: de ahora ¿eh? no de Ah, ¿de jugadores o de bases? Que, sí.
3: sí, activos, activos. ¿De jugadores
0: en activo? No, hombre, no. ¿De bases? Ah, ¿de bases? De bases de bases puede ser. Sí, Tendría que pensarlo. Sí, 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 pero hay... de jugadores en general ni de coña. No, no. <risa> yo digo de bases. Top 5 yo de bases
2: creo sport. que... Yo creo que... Mmm, lo que voy a decir es un poco contradictorio, pero no todo en esta vida es, es ganar. Pero bueno... Eh... No, 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 Podemos Dani. hacer un buen debate de esto, ¿eh? Podemos hacer un buen debate. Y, de, y estoy de acuerdo de contigo. Se retire. Estoy
0: de acuerdo contigo, Dani. Y precisamente porque no todo en esta vida es ganar, meto a John Stockton como segundo mejor base de la historia. Y aunque no gane un anillo. Uh -huh. Hay hay más cosas. Hay más cosas. Y, y Chris Paul, para mí, no tiene esas más cosas. Es decir, para mí, uh -huh. Steve Nash, que tampoco llegó ni siquiera jugó en la final de NBA, eh, sí, que, sí que tiene un plus sobre Chris Paul porque hablábamos antes de Curry, de cambiar el juego. Eh, Steve Nash, eh, junto con esos Suns dio un primer paso para cambiar la, la liga, cambiar el juego. Eh, influyó muchísimo en, en la liga, tuvo dos MVPs. Además, ya no voy a MVP por el hecho del, del premio, sino que, que realmente todo el mundo reconocía en ese momento te gustara más, te gustará menos, o le fueras a dar el MVP a otro, todo el mundo reconocía que Steve Nash era de los tres mejores jugadores de la liga en, en, en ese momento. Aunque tú le, le fueras a dar el, el MVP a Kobe o a, o a LeBron o a quien fuera, pero en aquel momento Steve Nash era de los, de los tres candidatos. Yo esa sensación con Chris Paul no la he tenido nunca. Entonces... Yo creo que hay, que hay muchas cosas a tener en cuenta y Chris Paul a mí se me queda en el casi en, en muchas de ellas. Y entonces pues, pues, sí. me puede estar en un top 10, pero, pero no me, no me entra en el, en el top 5 y repito no, que, no 10, que no 10 10 ya nada.
2: está de putísima madre claro ¿no? claro claro es que a ver es que eso es otro tema que siempre al final aparece que que, alguien claro parece que siempre aparece dentro de la elite ya de menos hay... porque es
0: claro claro el
2: siete de la historia joder 7 de la historia tío no, que claro, han jugado claro. miles y miles de es que
0: es que luego, luego lo, lo hablamos muchas veces luego hay quien quien si no dices que alguien es el mejor lo, lo equipara con malo. que estás diciendo que es una mierda no 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 claro. puedes decir que es la rehostia pero no es el mejor y no pasa nada y luego puedes decir que hay jugadores que te gustan que que, que son que no son buenos a mí me pasa con Michael Carter Williams que me enamoró en su año de rookie me equivoqué completamente pensaba que iba a ser un jugadorazo eh, me cayó muy bien y, y se ha quedado en nada pero, pero y no pasa nada y me, me sigue gustando, es malo pero me gusta, sí. creo que lo vamos a hacer o sea, son cosas compatibles pero bueno, mira eh, voy a sacaros yo un tema, porque lo, lo mencionó un poco Jimón, no sé si, si, si lo estoy pisando pero, pero voy a aprovechar eh, los Lakers, que vienen de ganar a los Nets que están 5-6 desde la baja de LeBron James y que están 12-13 desde la baja de, de Anthony Davis y os quiero sacar un par de, de temas. Primero, eh, parece que la baja de LeBron James no se nota tanto como la de Anthony Davis, porque de hecho eh, están rondando, están entre el 45% y el 48% de victorias. No, no, no tiene demasiado, demasiado efecto. Y segundo, eh, ahí hay equipo. Es decir, mmm, a cualquier equipo de la liga, si tú le quitas a sus dos mejores jugadores, estarían teniendo... Muchos peores resultados que lo que están teniendo los, los Lakers, ¿no?
3: Bueno, tienen, a ver, también tienen buenos jugadores, ¿no? No es que sean una banda, precisamente.
0: Eso está iba, iba.
3: Harrer, está Margasol, ahora está Dramon. O sea, pueden mantener un, un cierto nivel. Ahora, quitándolo a, a sus dos mejores jugadores, para mí no se meten en playoff. Estos Lakers, evidentemente.
2: No, yo creo que al final, a ver, eh, intentar extrapolar eh, esos partidos perdidos por Anthony Davis y LeBron James con toda una temporada, bueno, pues habría que ver también contra quién jugaba jugado y demás, pero bueno, al final me da la sensación de que como, sí que estoy de acuerdo en que cuando tú te quitas los dos mejores jugadores de tu equipo, pues eh, lo acabas notando, esto es así, y, 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 y bueno… Mmm, no, no sé realmente si, si podemos hacer decir que, que, que notan más la ausencia de uno o de otro yo creo que al final los Lakers lo que tienen que aspirar es eh, a que lleguen sanos estos dos tíos claro se y, habla y punto y la temporada habla, cierto. pero la, pero
3: lo que decíamos no la base sin claro. estos dos es mejor que la base de Brooklyn si le quitas a dos no
0: jugadores sé, no sé. Brooklyn no lo sé, Brooklyn sí, no lo sé porque no sé. eso también no, lo podemos comentar luego hablo de super equipos. claro no pero pero me refiero en, en general en la liga eh, cojo el mejor equipo de la liga y un equipo que, que hemos eh, señalado aquí muchas veces que es casi comunista por cómo maneja el balón sí. y, y demás los Utah Jazz si tú a los Jazz vale, les, sí. les quitas a Michel y a Gobert no creo si, que tuvieran si a todos un cuarenta y cinco por ciento esos
3: dos mejores jugadores el que equipo que te queda en Lakers eh, de los mejores.
0: Eh, a, eso, a eso voy. A eso voy. Y, sí. y había mucha gente diciendo con la baja de Lebron que, que iban a caer a Play-In y que, y que a ver si ganaban tres partidos de 12. O tal. Bueno, pues pues de momento están 5 o 6. Y...
2: Escucha, no, no, que eso lo decía yo y lo sigo manteniendo.
0: Eh,
2: eh, de momento, bueno, eh, también el resto de equipos, pues eh, no sé si están haciendo los deberes o no y ya está. Eh, eh, no sé, tampoco, tampoco veo excesiva necesidad de ver eh, si quitamos a dos jugadores. Es que también es hacer trampas. Y lo decía Manu internamente, si te quitan a dos tus dos mejores jugadores o no los tienes, pues hubieses fichado a otros. Y claro, una no, no, pero, a otros. pero no oye, me entendáis oye, mal. Juguemos, juguemos con lo que tenemos.
0: Claro, si pero no, no, no me entendáis mal, Dani. Si pierden
2: por lesión, pues...
0: No me entendáis mal. No, no estoy diciendo lo que sería el, el, el equipo tal. no estoy estoy hablando en las circunstancias actuales es decir tienes a un equipo que que, que, que tienes a tus dos, mejo, mejor jugu, dos tus dos mejores jugadores de baja no estoy hablando de quitarlos y luego pones otros que ocupan su espacio salarial eso ya sería mmm, paja y baloncesto y, y sería otra otro tema pero pero que sí que es verdad que que primero mmm, hay que reconocerle mérito a Vogel que yo era de los que pensaban que iba a pintar entre poco y nada y, y el, el Carranza tiene mucha culpa a Vogel y, y, y este rendimiento también tiene mucha culpa a Vogel que ahí hay, hay un equipo trabajado que además no le importa eh, sentar a quien tenga que sentar para sacar a otro y en función del rival si cree que es lo mejor para, para que gane el, el equipo y, y creo que lo que está haciendo muy bien y luego reconocer que ahí hay una plantilla de, de calidad. Independientemente de los números que pueda hacer cuando ya esté todo el roster. Pero ahí hay jugadores que, que no, he, no, no, no no son Juan Toscano Anderson, si me entendéis. Y me encanta claro. Juan Toscano Anderson. ¿eh? sí, sí. Bueno, bueno,
2: no sé. Es que tampoco yo tengo gran mente de quitando a los dos mejores eh, quiénes eh, tienen mejor plantilla. Ya, ya. Bueno, es
5: que también sí, es mucho, es una es plantilla,
2: son plantillas que que a lo mejor pues eh, se basan tanto en dos jugadores que no claro, los, los ponen juntos sin los, ellos y no saben DJ, jugar igual, ¿eh?
5: Claro,
2: y no saben jugar. Es que, es que son es que son 30 casos diferentes, ¿no? Te, a los niños le quitas a, a Barrett y a Randle y a lo mejor es que se hacen la picha un lío y hay mucha labor de entrenador ahí también, ¿no? Claro, claro bueno, Por eso por eso eh,
0: subrayo, ¿no? Lo de lo de Vogel porque porque lo hemos visto otras veces que y, y lo hemos comentado aquí en el programa con diferentes invitados. Tú puedes tener a tíos muy buenos que si si se acostumbran a durante seis meses eh, ponerse en la esquinita y esperar a recibir la bola. Eh, luego hay bajas y no le puedes pedir que haga otro tipo de juego, al menos durante un tiempo, porque porque está acostumbrado a hacer otra cosa y no es sencillo pasar de, de una a otra. Pero bueno, eh, Sergio, no sé si tú tienes alguna cosilla que, que comentar.
3: Eh, yo había leído que... Bienvenidos los Sonics, dentro de unos años. De un par. Bueno. <risa> bueno. <risa> Calma Pero con Pero lo, que... lo vale. entre... <risa> con pinchar, ¿no?
0: No, yo, yo, yo directamente... Diría que un 90% no. Eh, lo que dice Sergio es a, al hilo de la compra de los Timberwolves por parte de Alex Rodríguez y, y un socio que no tengo ahora mismo aquí apuntado el, el nombre, pero que es un empresario ligado a la ciudad de, de, de Seattle. Eh, Alex Rodríguez, Dani, ¿tú, tú qué controlas de béisbol, sí. Jugó jugó allí, ¿no?
2: A ver, eh, Alex Rodríguez es uno de los mejores jugadores de béisbol de, de, béisbol de toda la historia, uh -huh. además de, ojo, el imperio que tiene Alex Rodríguez, porque está casado con Jennifer López, no sé quién de los dos tiene más dinero. ¿eh? Y, y, y Alex jugó toda la vida en Yankees, uh -huh. jugó en Seattle, pero salió mal de allí, con lo cual es otro motivo que a mí me cuesta pensar que moverían la franquicia de Minnesota a Seattle porque es que no acabó bien allí. ¿eh? Este bueno, señor. yo os digo
0: yo os digo lo que lo que comentaba ayer por línea interna con John Krocinski, que, que llevábamos un par de semanas que se iba a pasar por aquí y él me decía, no te puedo decir por qué pero no, no me puedo comprometer esta semana porque tengo mucho lío y, y era por este tema, ya se, se olía la, la, la venta y había mucho, mucho movimiento. Eh, me decía John que en el acuerdo Van incluidas las Minnesota Lynx, eh, recordemos que las Seattle Storm todavía están en activo, no, o sea, no, no sería factible mover las Lynx a Seattle y que hay en el acuerdo hay una cláusula para mantener los dos equipos en Minneapolis, o sea que no no sería mmm, al menos de momento con el acuerdo que hay sobre la mesa. Eh, a mí John Krasinski, mmm, ya sabéis, eh, el hombre que cubre a los Wolves para, para The Athletic, me decía que él no lo, no, lo ve, no lo ve factible y que él no teme por el futuro de los wolves en minnesota a menos a corto o medio plazo así que sí eh, pero al
2: final al final todas estas cosas uy, también Malu, dani dani busca cobertura porque parece que estás un borracho un par de años sí, es un robot, sí. dani ahora ahora sí, sí, sí. de dos es, decía no, que parecía, que al
5: final
2: no 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 busca estas, busca cobertura dani
0: por favor porque te, te escuchamos cuando, cuando ponen el idiotizador este, que parece que estás... O, te, o, te, o que vas un poquito más lento, parece que ibas un poquito perjudicado. A ver, ahora, Oye, Dani...
3: batido el récord de, de tiempo en el programa, ¿eh? No, no, todavía no. Es que
2: os estoy hablando en esloveno. Ahora te voy, ya ahora voy a... Hemos... Os estoy hablando en esloveno. Ahora Decía tienes... muy rápido que, que todas estas cláusulas... Al final, mira, eh, pasan dos o tres años y al final viene alguien con la panoja encima de la mesa y lo que ha firmado por
5: eh,
2: desfirmar de múltiples motivos. Eh, yo creo que no van a mover a Minnesota de allí, entre otras cosas porque veo más factible ampliación Uy. que no reestructuración de equipos. y veo más fácil meter a dos equipos más que no mover sí. mercados donde los Wolves están bien instalados en Minnesota. Sí, sí, sí. Un dato, eh... En los propietarios actuales de Minnesota compraron el equipo hace 20 años por cerca de 80 millones ¿y cuánto, por cuánto lo van a vender?
0: 1200 millones Mil,
2: 1200 o 1500 había yo leído por ahí o sea que uh -huh. son franquicias que siguen siendo... Muy rentables. Y, y aportan
0: muchísimo dinero, muy rentables. Sí, sí, ya sabéis, si os sobran 1.500 millones o 2.000 millones, invertís en una franquicia NBA, que, que sale rentable, luego la, la revendéis al cabo de unos años. <risa> es como un Porsche, no pierde no pierde valor. <risa> Chicos, un auténtico placer. La semana que viene más, eh, el, el lunes que viene, tendremos además a Chema de Lucas, el, el Wog español, sí. que, le, que le llaman algunos. El Wog español. Que, que no sé si nos traerá algún fichaje europeo, pero con él hablaremos mucho de baloncesto y mucho de NBA Así que chicos, hasta la semana que viene. Un abrazo Hasta luego A todos los que nos escucháis ya sea vía iVoox, iTunes, Spotify muchísimas gracias por estar ahí volvemos la semana que viene ya sabéis Seguimos en RC en Twitter, arrobaNVadictosRC en Instagram y si nos queréis echar una mano, patreon.com barra NVadictos. Un saludo.